3: Boa tarde, boa noite, começando mais um papo de hoje, podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda às 19 horas neste canal aqui no YouTube. Para você que está adentrando pela primeira vez no nosso canal, não se esqueça, se inscreva e dê o seu like, é muito importante para a gente, para nós continuarmos esse projeto. Então, para você participar, você tem que se inscrever em nosso canal e, claro, mandar sua pergunta aqui no chat. Você tem duas possibilidades, mandar sua pergunta no chat ou então esse telefone tá rolando aqui, o WhatsApp. Fique à vontade, manda sua pergunta, participe com a gente. A sua participação é muito importante. Manda um abração aos nossos patrocinadores, a Intelli, a Serbif e também a Sales Beer. Obrigado, viu? E a você que também queira patrocinar, entre em contato com a gente, tá bom? É, será muito bem-vindo a sua participação, a sua empresa aqui no nosso Papo de Hoje Podcast. Lembrando que estamos também no Facebook, Papo de Hoje Podcast, e também no Instagram, Papo de Hoje Podcast, e sabe aonde? No Spotify Exatamente, para você que curte Spotify Também estamos com o nosso canal lá no Spotify Papo de hoje podcast Hoje, deixa eu já aqui é, Deixar bem claro Que a nossa participação hoje não está completa Porque o Job convidou Gente o Job convidou, deu teste positivo. Hoje não vai estar na bancada. Job, melhoras para você, viu, meu amigo? Um abraço. Sei que você tá em casa aí curtindo o nosso Papo de Hoje Podcast. Começar aqui a rodada de boa noite. Ana Carolina Bianco. Boa noite! Boa
4: noite! Hoje com um gostinho de metade segunda-feira, metade feriado, né? Pois Todo mundo é! mais animado, uma, mais uma vitória aí do Brasil.
3: Que isso, hein? E
4: tô empolgada aqui pra bater um papo, Job, melhoras, e ver bastante seriado, e filme pra trazer bastante dica pra gente semana que vem. É,
3: porque ele já falou que tava meio atrasado no seriado, aproveitar agora e essa, essa esse top, né? Para
4: jogar videogame e vai tirar o atraso das séries. Hein? Agora,
3: ô Carol, manda um abraço aí, para nossa é, a parceira Isso que ia é. trazer o pudim parece que também tem um sacolé gostoso aí né
4: Lilian, ó, um abraço muito obrigado pelo carinho que nós conversamos a semana inteira ela vai entrar aí de parceira do podcast tem muita coisa boa para ela trazer pra gente, quem sabe a gente fazer uns sorteios aqui bem bacanas com os nossos ouvintes então aguardem por aí que vai vir coisa boa e boa mesmo deliciosa Boa
3: Carol, <risos> Boa <risos> Ao nosso diretor, boa noite diretor.
1: Boa noite Thiago, boa noite Carol, boa noite a todos, boa noite Tanzinho. bem-vindo a todos e vai ser um papo muito bom, muito de muita história, de, de muito empoderamento, acho que vai ser, vai ser um negócio muito interessante hoje.
3: Agora diretor, todos estão à espera da sua dica de hoje, como é que foi o final de semana, com chuva? Deu para assistir alguma coisa interessante esse final de semana que você vai indicar?
1: Muita coisa interessante. Ah, é? Então, o Jovem tem as coisas mais interessantes do podcast, lógico. Mas a gente vai dar uma dica uma ou outra, assim.
3: Boa, então valeu, diretor. Aliás, o Jovem já está
1: participando aqui.
3: Já está participando? Sim,
1: já está aqui, já manda, Olá, como sempre, está mandando boa noite. Melhora, Job.
3: Fala pra ele se ele quiser participar da Hora do Café, a gente liga pra ele. É, Job, o que, que você acha? A gente acha? liga pra Tem ele. Boa, hein? É boa. Fica à vontade, Job. Manda mensagem que a gente liga na hora da, da hora do café. <risos> Bom, pra você que tá em casa, antes nós aqui anunciarmos o nosso convidado, que é óbvio, você sabe quem que é, né? Mas nós temos alguns quadros aqui. Nós temos a hora do café, temos o papo reto, papo, papo surpresa e o papo bomba, gente. É isso mesmo, papo bomba. É aquele momento que a gente deixa o nosso convidado meio constrangido, mas é o último, viu? Antes nós temos o a Hora do Café, Papo Reto e o Papo Surpresa. E a partir de dezembro, né, diretor, nós temos o Papo Saúde. Papo Isso. Saúde com dicas. E quem vem é a primeira dar dicas para nós?
1: A doutora...
4: Eita, ó, oh, sequela do Corinthians. A é claro, bem.
1: né? Vai a Flávia. Em... A Flávia, a Flávia... Flávia Doja, que, deu um... <risos> que bateu um papo ótimo com a gente, foi, muito foi divertida. Muito ela eu Todos nós somos lá e ela é, é, é uma pessoa super, extraordinária, formidável. E ela vai dar umas dicas muito interessantes pra gente. É, e assim, vocês podem esperar que vai ser uma coisa muito boa, viu?
3: Papo Saúde, a partir de dezembro, ela vem falar sobre câncer de pele, gente. É muito importante a partir de dezembro, então, mais um quadro nosso Papo Saúde. É. E vamos falar com o nosso convidado Porque muda até a trilha, gente Muda até é a sim. trilha Tõezinho Capoeira se transformou em sinônimo de esporte que pratica e defende. A arte que já foi proibida no Brasil, hoje conquistou pessoas de todas as idades e classes sociais. No papo de hoje, Antônio Ricardo Ferreira de Nascimento, mais conhecido como Tozinho da Capoeira. Toinzinho, obrigado por aceitar o convite.
2: Olá, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Thiago, boa noite a toda a galera aqui. Oh, eu que agradeço o convite. Sempre, sempre muito bom estar aqui. Vejo várias entrevistas aqui. Legal. Só na, fico só na tucaia só. Boa, <risos> vamos aí bater esse papo aí que vai ser show de bola.
3: Valeu, Tonzinho. Olha, então você tá convidado a participar, viu, galera? Podcast Papo de hoje no YouTube. Participe pelo chat aqui. É importante que você se inscreva e dê o seu like. Ou então, nesse WhatsApp que está rolando aqui em cima. Combinado? Esperamos a sua participação. Tonzinho. Da onde vem, meu amigo, essa paixão pela capoeira? Conta pra gente. É,
2: mas isso é uma coisa que nem eu sei, viu? Vou falar que é doença. Tem várias doenças É a minha é essa tal da capoeira. Eu comecei capoeira menino. Minha mãe, ela treinava. Na realidade, ela era amiga da, da esposa de um rapaz que era, que era professor na época. E aí me levou pra treinar. Me levou pra treinar e foi uma vez...
3: Quantos anos você tinha?
2: Eu tinha sete. Sou cedo, hein Comecei cedinho. Tinha sete para oito, fui pra lá pra academia e de lá pra cá, nunca mais faltou Paixão, mais falei. À, primeira Paixão à primeira vista. primeira vista.
3: Que legal, cara.
2: De lá pra cá, nunca falhei uma semana.
3: Caraca, Tano. isso começou tudo é, aqui em Orlândia.
2: Aqui em Orlândia, a gente começou a treinar. Quando eu comecei a treinar, é, as aulas eram ali no teatro, ali no onde é o Rúter, hoje na realidade...
5: Antiga era, estação era ali, antiga né? Antiga
2: estação, aí depois a gente passou para a Câmara Municipal, que teve um tempo que teve reforma ali, depois a gente voltou para lá, para a antiga estação, depois a gente foi para, ficamos um bom tempo ali, depois a gente foi para o museu, onde é o museu hoje, que era na, na parte do andar de cima, era bem legal, a gente ficou bastante tempo ali. Aí ficamos um bom tempo lá, depois saímos dali, fomos para a piscina pública, Onde, onde tinha vários projetos ali, não era nem na, na parada do esporte ainda ali do, da Intelli. na época era piscina pública mesmo, tinha um salão ali, na verdade tinha um salão no fundo e na frente era, era uma vendinha que o pessoal do, do auxílio dava intervalo, a galera ia comer ali, ia comer na frente e a gente tinha um salão no fundo, onde tinha a poeira. embaixo tinha a quadra, né a, aquela quadra era bem usada também, e depois dali, junto, a gente ficou treinando um bom tempo ali e dividindo. Aí eu comecei a treinar na Esporte também. A gente tinha aula, treinava três dias ali, dois na Esporte Depois da Esporte a gente passou para a SMC. A gente ficou aí um bom tempo aí na SMC. Eu fico só na SMC, a gente ficou mais de 10 anos treinando lá.
3: Caraca! E aí, de, de, de aluno para mestre, como é que foi essa mudança?
2: Eu ainda não sou mestre, né? Opa, então
3: não, vamos lá, é... então vamos lá. Então, desculpa a minha ignorância, <risos> não, não. você que está em casa, eu achava que... Como é que funciona? Vamos explicar. Sim. Como é que funciona para chegar no mestre, então?
2: É um processo de graduações como, como escola, né? Como o passar de ano, na realidade, da escola, né? Quando a gente faz, o aluno, ele inicia na, na, na capoeira, e aí, aqui a gente tem um processo de fazer um evento uma vez por ano, que é o que a gente chama de batizado de capoeira, hum. né? Que o batizado nada mais é do que a... a confirma, é, é o passageando do aluno, né? É onde ele vai, pela primeira vez, conhecer outros mestres, outros professores, que ele vai fazer um jogo ali, e onde ele vai receber sua primeira graduação. Por isso que a gente chama de batizado. Que ali ele tá se batizando na capoeira, recebendo a sua primeira a sua primeira graduação, antigamente a galera falava que entrava no aço, né, que era a primeira vez que ia jogar com, com outro mestre de fora, então ficava todo aquele suspense, mas é, é como fosse uma roda normal de academia, só que é com, com mais pessoas, né, com, com a galera de fora, Bem, e aí, normalmente, cada aluno joga com um professor, com, com um professor acima, um professor, certo. um contra mestre, um mestre e ali ele se dá o batismo, e aí a partir do, do a próxima etapa do batizado são as trocas de graduações, o aluno ele é batizado uma vez só. Ele, você pegou sua primeira, sua primeira graduação, você está batizado. Aí, no próximo ano, você já entra para a parte de trocas de graduações. Então, aí, no, no, no próximo ano que você for pegar a graduação, você já joga pode jogar com o mestre, com o professor, mas você vai jogar também com alguém que já tem as, a segunda graduação. Você vai pegar a segunda, você vai jogar com alguém que é mais ou menos do seu nível.
3: E, e isso é simbolizado como? Porque no, no judô tem a faixa. E como isso, é que funciona no, na, na, na capoeira. capoeira?
2: Na capoeira tem os cordões, ou cordas, né? Que é praticamente quase a, igual ao judô, só que é, é com o cordão no lugar da faixa. Né? E aí faz essa troca. Só que aí normalmente no, no, no judô, nas outras, nas outras lutas, é, você não tem essa troca de. Essa troca como tem na capoeira, de você lutar com uma pessoa que, que tem uma graduação acima. Né? Na, a gente faz na capoeira, normalmente você vai pegar a terceira graduação, você tem a segunda hoje, você vai pegar a terceira, então você vai jogar com alguém que já tem a terceira. Uhum. Mais ou menos para meio que testar o nível ali, para você já ter um preparo a mais também. Joga com o mestre, com o professor e com normalmente com, com outras pessoas de outras escolas, de, que tem o mesmo. Tem o seu mesmo nível ali, até chegar numa graduação ali de graduado, graduado ou instrutor, que já é uma graduação mais alta, a qual você já pode estar tá, começar a ministrar aulas aula já com a supervisão de um responsável, né? Que aí você já entra, fa, acontece esse mesmo processo, né? De, de soca, só que aí já entra alguma, com, alguns conhecimentos a mais que você tem que ter, né? De toque de bilimbal. De, de algumas experiências com viagem já já começar a ministrar aulas uhum. já começar a, a ter esse conhecimento já pegar essa experiência para quando você for formar professor você já tem meio que um trabalho formado já
3: então tá? hoje você é professor
2: eu sou contramestre
3: contramestre Isso. então falta realidade... falta pouco imagino contramestre falta pouco semestre é,
2: falta falta um dedinho ali, um dedinho ali. <risos> na realidade hoje na, na realidade hoje eu estou fazendo um estágio né? Eu sou contra Messi, mas eu estou usando o título de estagiando, que eu entrei para uma escola, que é a escola, Herança, é, escola de Capoeira Herança Cultural, da cidade de São Paulo, de Guarulhos, na realidade, que é uma das, da, das maiores escolas de capoeira no mundo hoje, qual a gente tem como presidente, o Messi Catitu. A gente coloca ele, o apelido é o Carlos que eu nunca acerto o nome do Messi.
3: Como, é, aí, que é, o, como é que é o nome?
2: Carlos Lavatonix. Lavatonix. é. Alemão.
3: E hoje você representa eu, essa escola?
2: Isso, hoje eu faço parte dessa escola, eu represento essa escola aqui. A, a, na verdade eu sou um dos responsáveis por ela aqui na região, uhum. né? a gente tem alguns alunos espalhados aqui na nossa região Salles, São Joaquim é, Garapava, Franca em Congonhas, Minas Gerais também, e aí tem, tem alguns alunos que eu sou responsável então a gente, esses meninos estão na, na minha coordenação hoje Então, a gente, é, na verdade a gente faz esse estágio aí durante um tempo na escola, até para aprender algumas coisas que é de característica da escola mesmo, né, então a gente tô fazendo esse estágio e tô esperando aí, provavelmente nos próximos eventos aí, a gente já deve fazer alguma confirmação, esperando a vontade do, do mestre, mas sem pressa também que a graduação é pra gente um, é um pequeno detalhe o que importa é a gente fazer e manter um trabalho de qualidade aí.
3: Legal, e nessa vida aí de capoeira, faz quantos anos já? Você já tá como dando aula?
2: Rapaz, eu tô dando aula já tá mais já tá para 22 para pra é, eu comecei a dar aula novo comecei a dar aula novo e eu comecei a dar aula na SMC normalmente a gente eu faz, passei essa essa transição de, de monitor para instrutor. quando o meu professor dava aula eu treinava na época com o Marquinhos ele era ele era fazia raio x ali na hum. onde onde é São Francisco na Avenida 7 aqui embaixo hum. do, do...
3: para cima da com ali
2: não, nesse aqui, ó, era aqui é na Avenida do 7. Do, ah, onde tá, sim, é sim. Onde sim, tinha sim. um Rufo ao Pai Sim, atari, sim, ele. sim, sim. E aí ele trabalhava de, de, de raio-x, e normalmente a gente ia pra academia, dava aula na, na SMC, e eu, eu treinei a maioria da, do, do meu tempo com ele. E normalmente quando ele sai, ou ele tava trabalhando e chegava um pouco mais tarde, eu começava o aquecimento, ou ele fazia os plantões, tava dando aula, o celular tocava ele tinha que ir pra lá fazer o fazer os raios X e eu ficava na academia como, como responsável. Poxa, que legal. Eu era mais velho. E aí eu tinha... 16... Você aproveitou a oportunidade. Aproveitei a oportunidade. Eu tinha 15, 16 anos. Com 16 anos eu já estava já dando aula com o projeto já. Com 17. E aí Caramba. ele ficou um bom tempo. Normalmente quando ele parou, aí teve um tempo que ele falou que não ia fazer mais capoeira, que ele parou e eu assumi esses projetos. Então eu assumi a SMC, ele dava aula em no, no, alguns projetos da prefeitura também, no PRO lá na Vilinha. E aí eu fiquei como responsável desses projetos. E de lá para cá, a gente tá aí nessa e não E para as, as
3: pessoas entenderem, você não dá aula só aqui em Orlândia, não. Você também dá em outras cidades, né?
2: Sim, do aula, aula aqui em Orlândia, do aula em São Joaquim da Barra. Agora a gente é, tem um aluno meu que tá dando aula em Sales. E a gente acabou de fechar um contrato lá também. Vou começar a dar aula lá em Sales. Que legal. Tem um aluno meu de Garapava. Qual, uma vez, duas vezes no, no mês eu vou para lá. Tem um aluno meu em Franca. Tem um aluno meu em Minas também, uma, a cada dois, três meses. O Giliard, que já deu um alô aí. A cada dois, três meses eu vou para lá para fazer aula. Isso com, com, a, com o pessoal da minha equipe, mas fora as outras aulas que é Nossa, Você tem, tá fazendo... tem noção de quantos alunos você já formou? Rapaz, que eu, já, que eu formei foi poucos. Na realidade, assim, eu tenho um aluno que é formado meu professor, que não treina mais, que é o LART, você deve estar tá conhecido. Sim, 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 sim. O Laércio, ele, for, ele formou, quando eu formei contra-mestre aqui em Irlândia, em, Urlândia, em 2000 e 2013, ele formou professor junto comigo, ele é, ele é formado meu. E hoje comigo eu tenho, dando uma aula, tenho cinco, seis, for, é, são instrutores, mentores que estão dando a, aulas para mim na região e fora do, do estado aí. Tem uma galera, uma galera boa de responsa.
3: Agora tem uma história aí que parece que para os Jogos Regionais não tem para ninguém, né? Você partiu para os Jogos Regionais, você está sempre com uma medalha no peito. Como é, que, como é que é essa história aí? Quantos regionais no peito já? Rapaz,
2: eu tenho um bocado. <risos> eu tenho um bocado. Porque a história dos do Jogos Regionais, eu entrei eu comecei a participar dos Jogos Regionais em 2011, se eu não me engano. 2010, 2011. Eu perdi o primeiro... Eu perdi o primeiro e fiquei em quarto no segundo. Porque, na realidade, os Jogos Regionais, ele, ele vem de uma... Ele é totalmente diferente do que a gente planeja, do que a gente treina. que ele tem alguma é, Jogos Regionais, ele, ele tem algumas regras diferentes, um formato diferente, que é muito diferente do que a gente treina. Então, automaticamente, na, nos dois primeiros anos que a gente foi, tava bem perdido. Fa sabia fazer a... a o esquema dos jogos ali, só que na nossa, na minha cabeça era aquilo, era eu vou fazer o que eu faço na academia do que a gente joga na na, na quando tem apresentação na, na rua e tal, tal, e aí chegava lá, jogava, 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 jogava. aí os caras, pum, dois os caras, um, um, um eu falei, impossível, estranha a gente brigava, discutia, xingava o juiz tal, tal, foi os dois primeiros anos aí um dia o rapaz um dos juízes juiz falou, porra, doisinho você faz tudo certinho, mas você tá certinho mas tá errado, eu falei, mas como é estranho, ele falou, pô não. aqui nos jogos não é aqui é, é uma outra realidade, é um... aqui tem regras tem isso, tem isso, Estou... se você vier 10 anos aqui fazendo isso, você vai 10 vai... anos você até vai perder você vai tomar taca 10 anos em seguida eu falei, beleza, no, no ano da frente eu já fui em 2003 eu já fui, já fui campeão dos jogos do... dos regionais e fiquei em quarto nos abertos, no um ano da frente, 2014, já fui campeão dos regionais, fui campeão dos abertos, e de lá pra cá eu tô invicto ainda. Caraca,
3: velho, caraca. Agora, quando você fala é diferente, e por que diferente nos Jogos Regionais? Na verdade, desculpa minha ignorância, é uma exibição ou é uma luta de verdade? Como é que funciona? Então, a,
2: é como eu falo direto, a capoeira ela é tudo o que você quiser. Porque a gente trabalha ela como, como exibição, a gente trabalha ela como, como luta, a gente trabalha ela como
5: dança, como
2: dança a gente trabalha ela como, como teatro. Então a gente trabalha ela de várias formas. É, e aí, pra, pra você entender, tem, tem dois, duas, dois estilos de capoeira mais tradicionais, que é a capoeira angola e a capoeira regional. Na capoeira angola é aquela capoeira mais lenta, que é um pouco mais, mal, mais maliciosa, tem, alguns, tem seus fundamentos ali para pra você ter uma diferença básica, assim. Na capoeira Angola tem três birimbás, dois pandeiros, um atabaque, réco, reco tal. Na capoeira regional, que é a capoeira que a galera costuma ver, mais rápida, mais dinâmica, ela já tem um outro fundamento. É um berimbau, e um berimbau normalmente é um berimbau e dois pandeiros. E aí é um ritmo mais rápido, é um ritmo de mais agilidade, né? É um ritmo que cansa um pouco mais, porque é mais destreza, onde a galera faz saltos e coisa e tal. Normalmente na, na, na capoeira regional, a galera costuma ver muito de apresentações, tá? Tudo que você vê em apresentações, pum, você vai pro campeonato, você esquece, não tem nada disso. É nada disso. Não tem nada. É outro ritmo, é um ritmo mais cadenciado. É um, vou dar um exemplo, é, fazendo com a boca aqui, só pra vocês terem uma noção. Às vezes você vai pra, um, pra, um, pra uma roda, uma apresentação na rua. O berimbau vai tá estar tocando Então o bagulho tá na pegada E o pau tá moendo Você vai para os jogos Aí você já bota A pegada mais, mais calma aí é pra... Isso, e não deixa de ser regional também Porque está dentro do contexto na realidade E aí você tem, tem toda uma movimentação específica Para o campeonato então, tem todo um processo de ginga, tem toda uma cadência, tem todos alguns movimentos específicos que você pode fazer ou não. E aí, quem não é acostumado, automaticamente, vai no seu ritmo que é acostumado. Então, é avaliada a perfeição dos movimentos, seria isso? Também. Também? Perfe... Também. Perfeição, cadência queda, a forma que você cai também, não só como você derruba, mas como você cai, às vezes o cara te dá uma queda você cai de qualquer jeito, às vezes o cara te dá uma queda você cai num, num, num vou dar um exemplo, numa negativa, algum movimento que essa queda, que você sai bonito dessa queda, você não cai de qualquer jeito, então simboliza que você sabe sa é, é, que você sabe cair, você treinou não que só legal, pra bater, cara. mas pra cair também então tem todo esse... É muito complicado, é muito complicado. Porque, na realidade, quando algum... ah, em qualquer coisa, quando alguém te avalia, é difícil, né? Porque você tá ali, pô, eu tô fazendo certo, tô fazendo certo. Mas eu não sei qual que é a avaliação do cara que tá ali, né? São os juízes que estão ali, eu não sei que, que, qual é a percepção deles, o que eles acham que é legal, o que não acham que é legal. Se o cara vai com a sua cara, que se não vai, também tem muito tem isso. Tem essa também, tem é Tem essa também, como todo lugar e é isso, e aí a gente vai tentando a gente, na realidade a gente tem que se adaptar pra coisa, né, a gente tem que se adaptar uma das coisas que eu aprendi quando eu vou fazer pra competição é não brigar e não discutir primeira coisa, tem, tem que entender o que vai acontecer ali, tem que entender o que vai acontecer, o que tá pedindo e aí é chegar e tentar treinar para aquilo e chegar lá preparado para tentar fazer o que tá pedindo no, no script caramba, é, o, é complicado, é o, hein é muito complicado, é muito complicado por exemplo, agora a gente. Mês passado, tá tendo um campeonato novo que tá vindo. Teve, teve um campeonato um tempo atrás que foi o da Red Bull, patrocinado pela Red Bull. Primeiro campeonato de capoeira que teve, patrocinado pela Red Bull. E esse eu não participei que eu tava machucado. Fizeram a seletiva tô em São Paulo. E agora esses caras lançaram outro, um outro campeonato novo que chama. É, Volta ao Mundo. É, volta ao mundo, capoeira chama. E aí eles fizeram a primeira edição com alguns atletas convidados, com alguns amigos e tal, uma galera que já tem um nome, já que tem uma certa experiência na capoeira, selecionaram os capoeiristas, colocaram lá e fizeram a segunda edição agora. E a segunda edição, o que, que eles fizeram? Pegaram, é, pegaram dois capoeiristas, da primeira, e iam um, escolher mais dois aleator, a, aleatoriamente, e abriram duas seletivas, uma em São Paulo, e uma no Rio de Janeiro, pra tirar duas, dois capuristas tá pra cada para cada seletiva e aí na, eu ia participar da de São Paulo e eu não fui, porque o meu carro quebrando no caminho, eu tava no Putz. evento em Minas, tava indo e aí eu participei na do Rio de Janeiro que foi na semana da frente, transferindo minha inscrição pra lá, e aí eu fui pro Rio fazer essa seletiva qual a gente perdeu <risos> perdi na, semif na semifinal, e aí tipo, foi uma coisa muito assim, o um campeonato super estruturado os caras estão fazendo um, um, um processo assim, do, do campeonato muito legal com, com participação da galera do UFC, oh, bacana. Um, com o Thiago Marreta, com a galera, uma galera lá do Rio de Janeiro investindo, uma estrutura super boa, estrutura de, de, de campeonato top mesmo, como, como dos, dos UFC, uma premiação boa, um prêmio se não me engano era 5 mil reais para o campeão. E aí a gente ficou. E é campeonato é aquela dúvida. A gente fez, fomos pro, pro Rio de Janeiro, fizemos o que tinha que ser feito. E aí acabamos saindo na semifinal. Na realidade a gente tava em é, oito, para pras oitavas, aí na, na semi saía quatro. Né? Aí eu fiquei em quinto. Aí tentando, é, Fiquei em quinto pra poder sair os quatro pra disputar qual dos dois ia sair. Mas foi muito, foi muito legal. E aí, como eu falei, não adianta discutir, tem que tentar achar onde. Onde um errou, Onde né? errou e abrir a próxima seletiva a gente tá dentro.
4: E, nas, e nessas competições eles têm que seguir alguma, alguma ordem de movimento? Ou vai acontecendo, assim, tem que, tem que ter todos os passos. Como é que é? Depende Mas,
2: muito do campeonato. O, o, o campeonato. Normalmente os campeonatos da, da, da capoeira, ele é muito diferente dos campeonatos de judô, campeonato de jiu-jitsu, que você tem uma. Você tem uma sequência. Vou dar um exemplo. O campeonato do, do judô, você pum, pegou. Jogou, derrubou bateu, já foi. No jiu-jitsu, o cara pegou, se estrangulou, bateu, já foi. Na capoeira, você levantou a perna, caiu, você continua. Sim. Então, é isso que eu tô
3: achando interessantíssimo. Você continua. Você por... continua? Você
2: continua, porque na... o jogo não acaba ali quando você toma a queda, né? Normalmente, a... a queda da capoeira é o gol, né? Até a queda tem a sua pontuação, pelo a queda, jeito, né? Justamente. A queda, a queda da capoeira é o gol da capoeira. O cara tá na roda da capoeira, você derrubou o cara, a galera vai à loucura. E aí, e o pior, quando você toma queda, aí o negócio esquenta mesmo, porque a galera que tá, e normalmente na capoeira, a galera tá com, com birimbal, tocando, a galera tá batendo palma, tá cantando, e aí tá num clima. O cara tomou a queda, a galera vai...
1: Pra Ai, cima. Todo mundo
2: começa a cantar mais alto, e a bateria começa a subir também, aí o pau cai a folha. E tem um tempo. Tem um tempo. normalmente Alguns campeonatos são um minuto, alguns jogos assim são um minuto, tem campeonato, jogos regionais é dois minutos... Porque tem uma cadência abaixo, tem, tem campeonatos que é 45 segundos. Porque depende mas muito Mas é
3: 45 segundos pegado, né? Pegado, de muito movimento. Justamente,
2: né? justamente. Porque passa dos 45 segundos, começa a ficar uma coisa. Ah, mas 45 segundos é muito pouco. Ah, uhum. Pouco pra é quem tá sentado depende, vendo, né? Justamente, que, né? aí você tem que ter todo um desenvolvimento. É, é, e é muito. E os campeonatos de capoeira é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Porque você não tem noção do que o cara vai fazer. É. Você não tem noção do que o cara vai... A capoeira é um dos esportes, assim... Hoje eu, eu, eu falo, eu já fiz, já fiz a maioria dos esportes. Já fiz Gil, fiz tai, fiz Judo, faixa roxa de judô, já fiz uma pancada de esporte E a capoeira, eu falo como se... É um dos esportes mais perigosos que tem, hoje. Porque uma é... Uma coisa, você não sabe o que vem. E quando vem... E se você faz, sai pro lado errado... A porrada que tá vindo... Ela tá vindo a milhão. Ela tá vindo a milhão. Então, normalmente, você vai pegar... Você indo para um lado... E a porrada que tá vindo pro mesmo lado. É, é que nem bater dois trem.
3: É, a lei da física é, aí é, é bancada, é, total. É lei,
2: então normalmente a gente. Eu tenho uma brincadeira na academia que eu falo pros meninos. Se o vento tá indo para lá, você vai para lá, esquiva <risos> para lá. E se o vento tiver. Vai de encontro, cá, não. Se você for de encontro, é difícil machucar. Mas quando pega. Tanto é que na maioria das lutas hoje em dia do UFC vários, 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 vários lutadores a maioria dos locais são com movimentos de capoeira verdade a maioria são com movimentos capoeira já deve ter ouvido falar da da, 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 da meia lua do rabo de arraia o movimento aquele mesmo que o Anderson Silva fez no no Belfort, que bateu no queixo a ponteiro então, é tudo tem, base é, da capoeira é tudo da capoeira é tudo da capoeira são os mais são os mais perigosos aí diretor
1: viajou Brasil e mundo por conta da capoeira, né? A gente estamos viajando foi, é, para Brasil. Você foi campeão é, na Europa, né? De, Sim, de... fui
3: campeão europeu. Como é que foi isso? O que, que te gabaritou para ir para Europa?
2: Rapaz, na realidade foi o seguinte. É, a primeira vez que eu fui para Europa, eu fui para ministrar aulas. Foi um convite de um amigo meu. A gente tem um evento na Bahia, que é o Capoeirando. Ele acontece todo janeiro, em Salvador. Salvador não, em... Em Ilhéus. E esse é um dos maiores eventos de capoeira que, tem, que tinha no mundo, pode-se dizer assim: maior encontro. Que era todo janeiro em Itabuna, numa ilha. Numa ilha que tinha lá, quem fazia era o. Quem faz, na realidade, ele ainda acontece. É o Mestre Suassuna, que é o mestre de um, de um, de um grupo chamado Cordão de Ouro. É de São Paulo e ele, e ele é baiano. Ele fazia esse encontro lá nessa ilha dele, lá e lá nessa ilha juntava lá 500-600 capoeiristas, ficavam lá a semana toda treinando com três, quatro galpão os quatro galpão lotado, com, com divididos em turmas, iniciante, intermediário e avançado. Os quatro galpão com 100-150 pessoas cada galpão treinando o dia todo. Começava as aulas 8 horas da manhã. Ia até meio-dia, almoçava, dava um rolezinho, voltava 3 horas da tarde até 9 horas da noite. Caramba. Aula, aula, aula. E aí a galera de, de todo mundo, Israel, França, Itália, Alemanha, é, putz, do, Argentina, a galera de, de todo. Porque a, esse, esse grupo ele tem bastante afiliação fora do Brasil. E a galera vinha, just, normalmente era um encontro anual deles, era um encontro mundial deles, eram lá... E aí a gente ia de convidado, pra, não só pra, pra dar, mas também pra fazer as aulas, conhecer a galera e tal. E aí eu conheci um amigo meu, que é o mestre Chicote, que dá aula na França. E aí ele, pô, Tonzinho, tal, 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 pô, o ano que vem vamos pra França, Rapaz, tal, no mestre, meu evento. O
3: mestre Chicote já tem medo até do nome dele, É, hein?
2: já dá. <risos> ah, você é besta? E aí ele, pô, vamos pra França. Aí eu falei, vamos, ué, vamos. Eu, não, então o ano que vem você vai. Eu organizo, assim? É, eu falei, organiza seu passaporte e tal, tal. E eu falei, ah, beleza, Aí eu organizei meu passaporte e liguei pra ele e falei, Mestre, tô tá com o passaporte na mão. Eu, eu falei, indo. tá, você tá certo, tirou mesmo, tirei. Falei, então bora. Em, mar, em, em, março, em março vai ser o um evento, eu te mando as paradas, mando as coordenadas, tudo bem. Aí foi a primeira vez que eu fui pra, pra Europa. Que aí eu fui pra França e fiquei lá duas semanas. Na verdade, quando eu fui pra França a primeira vez, fui pra França, depois fui pra Alemanha, fui pra França, pra Alemanha e, e fui pra Rússia. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui para os três, França, Alemanha, e fiquei uma semana e meia na Rússia. Aí eu voltei, na segunda, na segunda vez eu fiz o me... a... Fiz quase a mesma turnê, fui para a França, Alemanha e Rússia. E da outra vez que eu voltei, que na, no, no ano da frente que eu voltei que foi em 2018, eu fui fazer essa me... quase a mesma coisa, e aí tem um amigo meu de Goiânia, que é um Messi muito renomado no meio da capoeira, que chama Messi Piquinês, é o fundador do grupo Capoeira Nago, e aí eu tava pra lá, galera, já ia ficar pra lá um mês, da Europa, a galera falou, pô, Tonzinho, vai tentando achar, a galera, porque o que, que acontece? Quando a gente vai pra fora, a galera, normalmente é época de, de evento, é época de evento, então a galera da, da, da Europa tá fazendo evento, então se eu tô indo pra lá... E eu já tento fechar alguns eventos para dar aula, que fica mais barato para a galera que tá lá, porque já vai estar tá lá, então já facilita muito. E aí esse amigo meu, que é o mestre pequenês, estava indo para lá para fazer a turnê do grupo dele. E o que, que acontece? Quando acabava, a, quando acabava a, a minha agenda, começava dele. E aí eu falei com ele, ele falou, ó, oh, eu vou ver com a galera aqui, com o pessoal, aqui, meus alunos aqui, que dá para gente fazer, e aí qualquer coisa eu tento te encaixar. Ele falou, ó, oh, só que você vai ter que ficar mais um mês aqui. Ixi. E aí, eu já tava, já tava um mês lá já. E aí, eu tinha organizado minhas coisas, tudo. Tava dando aula na. na tava até dando aula na Copan. Na, no Objetivo, na Copan. Tava dando aula na Faz de Conta. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu me programei pra ficar um mês, né? Tinha. E aí, ele conversou com a galera e falou: Ó, oh, Tonzinho, beleza. Ó, oh, deu certo aqui, mas a gente tem dois problemas aqui. Uma que a gente. Que a galera. A galera vai conseguir organizar pra você ficar aqui e tal. passagem, só que a gente não vai ter cachê. Que a galera não vai conseguir pagar, porque a galera já se organiza uhum. antes, já. Né? Falou: Ó, a gente vai. Eles vão fazer uma correria aqui, vão pagar passagem, alimentação, estadia, tudo. Você vai ficar com a gente. Só que a gente não vai conseguir ter o cachê. E aí eu tava com o dinheiro do, do que eu já tinha pegado já do mês, que eu já tava indo embora. E aí ele falou: Ó, você tem que ficar mais um, vai ter que ficar mais um mês. Você tem duas opções: você vai embora, você pode voltar tranquilo, normal, ou você fica mais um mês com a gente rodando aí. Aí eu parei, pensei, falei, putz, lasco. E aí eu falei, mano, vou ficar. Falei, vou ficar, já tô aqui, já vai lá saber eu quando eu vou voltar. Falei, já tô Tem aqui Aproveitar, mesmo. né? Oxe. Falei, aí ele falou, beleza. E aí, nessa vez, e aí ele era organizador do campeonato, né? Na realidade eu nem sabia que, que ia ter esse, esse mundial, eu tinha, sabia, mas eu não tinha, não tinha, não, não tava, não tinha ido planejado pra isso só que quando a gente, não tinha nem treinado para isso também, só que quando a gente vai para fora, a galera lá fora treina muito a gente tava indo para evento que a gente ficava três dias fechado dentro de um ginásio nesse mesmo esquema, treinando das oito da manhã
5: isso.
2: dia todo, treinava, almoçava descansava um pouquinho pro treino acabava à noite, descansava treino, acabava, tomava banho na madrugada quando acordava cedo, é treino, intenso. é intenso e a galera lá de fora valoriza muito muito, muito muito mesmo, a galera parece que não... não ah, acabei de chegar hoje, cheguei hoje de Londrina, a gente tava num, num campeonato, num, num evento, um festival mundi mundial que tava tendo do, da escola lá, tava um pessoal da, da Colômbia, da Argentina, do Peru, da Inglaterra, blá 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 blá. Então, desde quinta-feira, desde quinta-feira, aula, treino, evento, 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 evento parece que não acaba a pilha. Eu montei no ano e apaguei, acordei aqui em Ribeirão, com o cara me chamando <risos> de, de destruído, isso que eu fiquei... Quatro dias, os caras estão lá a semana toda. Então, o pessoal lá fora valoriza muito isso. Então, aí, desse, desse eu falei, pô, já tá lá mesmo, vou ficar. E aí, organizei tudo aqui com o pessoal, coloquei alguns meninos aqui que já estavam dando aula, falei, ó, segura mais um mês aí, que eu vou ficar por aqui, mano. E as diretoras já brava, ah, já vai, mas já tá aqui, não tem como, mano. Aí, eu saí da Alemanha, voltei pra França, e aí eu fui pra Malta, e a gente fez, fizemos quatro países Fizemos Malta, é, Latônia Fizemos é, Malta, Latônia, Espanha e, e Itália Qual foi o... o a Itália foi o, foi o penúltimo Que a gente terminou na Espanha a Itália foi o penúltimo Qual foi o campeonato europeu Que foi o primeiro campeonato europeu Dessa escola que ele estava fazendo lá
3: Agora, essas aulas que você ministrava lá, era para colônia brasileira ou era para os gringos sim, era mesmo? Pro, era
2: para o pessoal de lá. Era pro o pessoal de lá, na Rússia. Eu fui uma vez para a Rússia, eles valorizam tanto. Lá na Rússia, eles têm uma colônia, quando eles vão fazer evento, igual quando eu faço evento aqui, vem a galera de fora. Eles pegam a galera e levam para um, um lugar lá, parece um, um sítio, um, um negócio, por meio 300 negros lá. E uma semana toda de capoeira. Só russo. Aí Caramba. vai, lógico que vai mais a galera do Brasil, o pessoal que já dá aula lá, que é brasileiro, faz uma mistura muito boa, mas 90% do pessoal é de fora. E aí, como é na Europa é mais fácil, então você faz um evento na Espanha, vai o pessoal da Itália, vai o pessoal da Alemanha, vai o pessoal da, uhum. da coisa, vai todo de ônibus, no metrô, passagem aérea, ela é mais barata, então a galera faz um intercâmbio muito legal lá.
3: E a capoeira, você acha que é muito bem reconhecida lá na Europa? Muito,
2: muito, muito valorizada lá. O dobro, se valorizasse o tanto que valorizam lá, se valorizassem aqui, a gente estava bem.
1: Por que, que você acha que não é tão valorizado aqui? Rapaz, é uma boa pergunta. Porque
2: normalmente a galera ainda, o pessoal não, não, não entende ainda a importância que tem a capoeira. Eu vou dar um exemplo, a galera, todo mundo, você vai falar de judô, de jiu-jitsu, todo mundo fala, pô, não. Vou dar um exemplo simples. Se você pensa de colocar uma criança hoje no judô, por que, que você vai colocar a criança no judô? A primeira coisa que todo mundo fala... Porque, ah, não, vou colocar porque não ajudou tem disciplina. Uhum. É. No mundo tem disciplina. Entendeu? Então a gente. É, eles, eles, eles valorizam e, e, e cultuam a, a, a arte marcial do oriental. Como, como, e as outras artes não. As outras hum. artes, como se as outras artes não tivessem disciplina. Entendeu? E a capoeira hoje é o esporte que mais divulga a língua brasileira no mundo hoje. Vou dar um exemplo. Se, você for, se eu for dar aula no Japão hoje. A, o, pessoal de, o pessoal de lá Se eu for cantar, a mesma coisa que eu canto Paranauê, que eu canto aqui, eles vão ter que cantar em português pra... tudo
1: de boa, né?
2: Tem que cantar Porque lá a gente não vai, não vai Ensinar não vai a palavra em japonês Pra eles cantar vai cantar em português Entendeu? E automaticamente isso obriga Eles a falar o, o, o português Normalmente pra fora 90, Bom, a gente tava agora nesse encontro Que a gente tava em Londrina tava os colombianos, os argentinos Todo mundo fala português Todo mundo fala português e bem falado, entendeu? Legal. Então é uma falta de valorização que a gente não consegue ainda, mas é o que a gente faz. A gente trabalha, tenta fazer tudo da melhor forma possível para que as pessoas consigam entender esse valor, a importância que a capoeira, a capoeira é considerada entre um, 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 os três melhores esportes do mundo para criança. Se eu não me engano <risos> perde só para natação. Oh, não sabe disso não.
4: Com, com quantos anos pode começar?
2: Eu tenho turma de um ano e meio, oh, dois louco. anos. Sim, eu tenho uma turma aqui em São Joaquim. Uma BABES na realidade. E a gente tem uns alunos, tenho 10, 12 alunos de 2 de anos, de 2 a 4 a anos. Poxa! Eu dou aula na. do aula no Paulo Bimbo. no Paulo Bimbo não, desculpa, no Santo Garbim, na vilinha, que é, na, que é numa escola. É um projeto que a gente tem da prefeitura, que é do aula no maternal. As crianças de um ano e meio, dois anos. nas que escolas legal. também
4: é aula de capoeira, igual que você falou que foi e deixou as escolas. Era aula que... de capoeira? Imagina o com... se fazendo capoeira.
2: Então, já pensou? Trabalha com capoeira.
3: Aí ninguém segura.
2: Ninguém segura,
1: mas...
2: E a galera acha que não, que, não, que, não, que não faz, porque é criança, porque é de dois anos, rapaz, você bate um pandeiro, bate um berimbó pra qualquer criança, qualquer barulho... Alegria. Vai levantar a perna. Já é, é mais fácil, né, É bem mais fácil. É muito nininho. mais fácil começar. Na realidade, não, porque é, a importância é que tem a capoeira. É mais fácil... Muita gente já fala que é mais fácil começar de pequeno do que de velho. Não é. Porque de pequeno, de velho você sabe qual que é a mão direita, essa. Porque tem toda uma ritmia, é. Tem todo um processo de ritmo, né? Então, você fala, ó, vou dar um exemplo. A gente vai pro adulto, você fala, ó... Bota a perna direita pra trás, braço direito na frente. Um. Troca de perna, troca de braço, blá, blá, blá. A criança não tem esse estímulo. Verdade. Bota o braço direito na frente. <risos> bota o pé pra trás, bota o pé pra frente. Abaixa, ele pula. Entendeu? Então é toda uma forma... E você vai fazendo natural isso ajuda muito a coordenação da, a motora, coordenação motora né? a, 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 o raciocínio da criança, ele flui muito, muito, muito além. Né? E, eu, e a aula de capoeira é uma coisa dinâmica, não fica parado. A aula da capoeira é 90% movimentando. Você fica parado no alongamento e olha lá. E, e em que momento na aula que vai começar a aprender a tocar birimbau? Tem tem essa tem tem, essa parte? Tem, tem. O, o birimbau normalmente depende muito da, da pessoa que dá aula, né? Ela faz um momento, ela pode fazer um momento de aula e eu, normalmente eu tenho alguns dias das semanas que antes das, da, da gente começar a treinar, as crianças já chegam, já deixam os birimbás armados, eles já pegam birimbal, tambor, pandeiro e a gente já vai fazendo os toques iniciais já, já vai fazendo a base já. Aí eles ficam 20 minutos ali trabalhando e depois a gente vai para aula. Aí tem gente que faz aula só, faz uma aula toda só com, só com ensinando a tocar os instrumentos, aí varia, varia bastante.
1: Toizinho, Tô, as aulas que você dá aqui é, é uma coisinha de Orlândia ou, ou isso está disseminando em outras cidades também? Em qual sentido? Você dá aula para criança em escola, em escola pública, né? Em par... particular público, também, público né? particular. Isso, então assim, essa, essa, a, a, nessas escolas públicas, é, é assim, Orlândia é que, que faz isso ou, ou, ou já é possível ter aula de, de capoeira em cidades... Em outras cidades né? Não, tem, tem várias,
2: várias cidades, já tem já capoeira como, como currículo, né? Como currículo não, como ingressada ah, é? no currículo, né? Mas aqui em Irlanda eu já eu dei aula há muito tempo, teve uma época aqui em Irlanda que eu dei aula em 12 escolas da rede, da rede de educação infantil. A gente fez um evento no, no ginásio, aqui na quadra coberta, que a gente colocou 400 crianças para pegar cordão lotamos a primeira a única Não, coisa cara. que eu vi que a terceira coisa né, que eu vi jogo da Intel quando era igreja fazia os negócios lá e o evento da Capoeira colocamos lá 300 crianças lá da, da, da batizar junto com os alunos da, da Pai a gente fazia um trabalho lá também e mas na, na região também tem em São Joaquim está em Salles já vai implantar agora esse ano em Congonhas tem um aluno meu que dá aula numa em uma escolinha particular também, mas na região tem. Em Franca tem, Ribeirão tem, pessoal que trabalha já na, na, na escola, na rede pública e na rede particular. Na rede particular é mais fácil, né? Sim. Porque é um contato mais direto. Quando falar na rede pública você tem que partir pra, pra, pra educação e aí já algum, alguns lugares já, já é mais complicado. Mas é um trabalho que a maioria das cidades já estão aderindo aí.
1: E desse monte de gente, de, de crianças que aplique que recebeu cordão nessa... Né? Muita gente ainda pratica? É um, é um esporte assim, que as pessoas continuam praticando com facilidade?
2: É, a, a, depende muito, depende Sim. muito da criança. Eu tenho, um aluno, eu tenho um aluno comigo, hoje alguns alunos aqui que estão comigo já estão há 12 anos. Eu tinha um projeto lá no Silvia, eu tinha um projeto lá no, no Silvia onde a gente tinha alguns alunos lá e, tipo, tinha 50 alunos, era no projeto pós-horário e tal, tal. E desses 50, eu tenho três que estão comigo até hoje. o Danilo uhum. Um deles é meu, até meu braço direito hoje, que é o Danilo. Às vezes, quando eu vou viajar, ele fica, ele fica comigo. Eu tenho alunos, que tem o Marcelinho, que ele tá comigo desde os 7 anos de idade. Ele tá com 14, hoje pra 15. Então, a maioria dos Caramba. meus alunos, às vezes, é pequenininho. mas Eu tenho o Robson, que começou com 2 anos, hoje tá com 9. 9 para 10, então... Ficam poucos, mas os poucos que ficam vão subindo. E a gente vai fazendo esse montante. Porque é, é difícil você trabalhar com, com, com capoeira hoje, porque muita gente não entende. É, é um esporte que é muito legal e também é muito complicado. Você tem que ter uma certa seriedade com ele. Né? e aí quando você fala de seriedade às vezes muita gente espana né é serviço. o serviço serviço é bom mas tem que fazer isso aqui se muita gente vai e aí eu, eu não gosto às vezes de tratar a capoeira muita gente trata ela como ah, vamos uma atividade um esportezinho tal 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 não eu a capoeira como ela tem que ser tratada eu tento fazer eles entender que que isso pode dar um um, um futuro bom para eles como deu para mim como está dando para mim como deu para vários amigos meus da mesma forma que eu faço eu, tem vários alunos meus que já estão viajando comigo hoje semana passada a gente foi participar de um campeonato em Paracatu, eu levei um aluno meu Danilo, esse menino foi comigo pra lá participou pra lá também, já foi pra São Paulo comigo, já, já viajou a região, tem um aluno meu Matheus, filho do Quassim pá, do, do quassio uhum. da, da Quassonda ele já tá, treina comigo um tempo já já tá numa certa graduação, já tá viajando sozinho, esse final de semana participou de um congresso internacional na USP não só treinando com os mestres, mas também fazendo uma palestra de um trabalho que ele fez de capoeira com, com agricultura. Então a galera já começou a entender já que isso, vai, que isso vai dar uma. Mas é seriedade, é seriedade. A gente trabalha, eu já, eu já gosto de trabalhar desde as crianças sabendo. O meu objetivo é fazer com que elas entendam que isso vai dar um futuro bom para elas, desde que elas entendam que não vai ser fácil. Que muita gente viu viajando, ah, tem gente só viaja. Pô, é, foi pra um Europa, outro, né? viaja, eu vou dar o um, final de semana mesmo, saí de casa quinta-feira, voltei agora cedo. Né, viajando nove, dez horas. Ninguém vê essa hora, parte, chega, né? Ninguém vê. E normalmente, graças a Deus teve esse jogo hoje que eu não vejo, senão hoje a gente chegaria direto pra escola <risos> da aula. E normalmente minhas aulas começam cedo e vão até nove horas, nove e meia da noite. Todos os dias. Uma aula hoje dura o quê? hora? Uma hora. Uma hora. Uma hora. Mas uma hora pra... e meia, dependendo.
4: E pra quem quer te procurar pra pôr o filho, assim, que não, não tem na escola, onde você tá dando aula hoje? Aqui
2: em Irlanda eu tô no centro de lazer, lá no Noite Garbenini de segunda e quarta, e tô no centro de lazer da Vilinha, de segunda e quarta também. Só que aí mais cedo. Lá eu faço das 5 às 6. Uhum. Faço uma turma lá, e lá no centro de lazer da Vilinha eu faço três turmas. Caramba. Faço das seis às nove.
3: Bom, pra você que tá em casa, continue participando aí pelo nosso WhatsApp, tá rolando aqui o telefone aqui em cima, enquanto a Carol já vai olhar o chat, Carol. Vamos. Vai mandar algumas perguntas pro pessoal que tá mandando abraço. daqui a pouquinho nós temos a Hora do Café, temos o Papo Reto, o Papo Surpresa e o Papo Bomba, hein? Muita coisa uhum. pra rolar ainda no programa, viu? Carol, manda o que tá rolando no chat aí
2: pra nós. Ó, oh,
4: vamos lá. Giliard de Rocha, conhece?
2: Gil, meu aluno lá de Congonhas. Gil.
4: Vambora, mestrão. Grande capoeirista. Estõezinho me conhece demais. Tem meu respeito. Estamos aqui em Congonhas te acompanhando sucesso sempre, campeão. Lá de
2: Congonhas, Minas Gerais. Cidade linda. Cidade do... Como é que é o nome do santo, gente? Oh, esqueci. São Longuinho. Cheio dos, dos três escolinho lá, esqueci o nome da cidade. Da... São Lourenço de lá? Se eu não me engano, sim. sabia, não. É isso aí, diretor? Joga no Google para mim. É, fala aí pra gente <risos> é. É, cidade de Congonhas. Tem um... Não, não é São Longuinho, não. Tem outro lá que me fugiu o nome. Cidade muito bonita, cidade histórica, cidade linda lá.
4: Ó, oh, é Everton Lourenço. Tô aqui no aguardo. Eu tava esperando. É, algum... o
2: de de... de... E não. Itatiba Caramba, a Capoeira te
3: fez também conhecer gente de todo lugar do, do, do Brasil e do mundo, ah, né? Mas
2: a, gente tem, a gente tem uma, uma rede de, de, de amigos que é incrível. A capoeira proporciona algumas coisas que é muito diferente dos outros esportes. Quando eu falo assim que é diferente, vou dar um exemplo. Você vai num campeonato de, de jiu-jitsu. Acabou o campeonato normalmente, você vai pum, um perdeu, a galera, cada um pega a sua coisa e vaza. Na Capoeira a galera chega, fica. E aí acabou é o evento. É mais coletivo. É mais coletivo. A galera acabou o evento, a galera já, já chega, todo mundo se fala, todo mundo se abraça e conhece família. E acabou o evento, vai, vai, vai pra casa do outro, vai tomar cerveja, vai tomar refrigerante, vai conversar, vai fofocar. Mano, aí aí você chega em casa, o cara te. Ô, oh, chegou bem. Chegou, chegou e deu Legal. certo, pô, tá precisando uma, então uma é mu, é muito É muito comunidade. E aí, a gente tem uma rede de amigos muito grande, muito mas muito grande mesmo, de amigo de amizade de irmão. Você chega, os caras conversam, você vai conversando assim, que a galera... Pida, Mano, você não, não dá pra entender muito, oh, ô Torzinho. Você tem um sotaque
3: meio baiano, tem não?
2: É convivência, tá? É convivência,
3: baiano, tô vendo, meio eu baiano, tá meio, tá, baiano meio tá, Minêa, tá? meio baiano, meio é convivência. É
2: pegando, <risos> Vai pegando, vai, um vai, pegando, um. vai conversando. Isso, isso,
3: isso prova da comunidade, né? Prova com da muita comunidade, conversa.
2: Né? Muita conversa. Às vezes é baiano, às vezes é carioca, vai mudando, vai
4: mudando. Depende de <risos> onde tá, né? De onde que vem. Depende de depois... onde tá. Ó. Oh. Job, pois, boa noite, bom papo pra todos, tá aqui ligadinho.
3: Valeu, Job, se cuida
2: aí.
4: Ézio Gomes, o brabo tem nome, mestre Tõezinho, é meu aluno de Congonhas também,
2: tem um trabalho numa escolinha particular bem legal lá também na cidade.
4: Congonhas né? tem tá peso aqui, então.
2: Peraí, boa o aí... diretor achou aí o que, que é o santo de
1: Congonhas? Não, essa, é, não <risos> isso, isso não achei não, é a cidade do Aleijadinho, né? Isso, do. Boa, não é, eu falei santo, Deve né? ser uma cidade histórica, é, então. É a cidade histórica. As a,
2: estátuas. Batista, isso. É
4: barroco, né?
2: Isso, eu vou lá todo ano. Esse ano eu fui duas, três vezes lá. É, a, Vai ser belíssima. É, é linda a cidade. Tem, a, tem uma praça lá que tem todas as, as, tem as estátuas dele que ele fez. Tem toda a história dele. A cidade é muito linda. Quem tiver oportunidade...
1: Basílica do Bom Senhor, de Bom Jesus de Matosinhos. Isso, isso. Você... Onde estão os, os, os dois profetas? Isso, vocês sabem. Você, muita
2: gente vai para lá para casar por causa oh. da paisagem, tudo mais. É, é muito linda a, a igreja lá. Na verdade, a, as cidades ali em volta Congonhas, Ouro Preto. são muito, cidades históricas, tem né? Cidades históricas,
4: muito, ah, muito, ser muito, muito bonito. muito, muito linda. Ó, oh, quem tá aqui também é o DJ Sassi Tá, oh, meu irmão.
2: Esse parece, aí, esse parece que você conhece, né? Nossa, esse um trabalho. <risos> já <risos> deu o um trabalho, <risos> assim. já, agora tá bem. Agora tá, tá tranquilo. Agora tá tranquilo, parceiraça.
4: Miller Maciel, abraço, mestre. O
2: Romílio, ele é da, dessa escola de capoeira um Nagô também, grande capoeirista aí num... No em destaques hoje aí da na, na galera o Milha tá no meio aí. Milha é da onde? Ele é de Minas Gerais também, não me lembro da cidade, ali me fugiu. Ó,
4: oh, Minas tá em peso, tá em peso aqui, então, aqui né? é. Manda pão de queijo aí, ó, <risos> oh, o Elton Policarpo, muito bacana esse bate-papo.
2: O Elton é o Bui, meu aluno de, de Congonhas também. Caraca.
4: Ó, oh, Lenha Menezes colocou um olhinho aqui, ó, oh, tá espiando tão lá. Lenha
2: de São Paulo, <risos> Lenha de São Paulo, é da nossa escola também.
4: Johnny Kiss, parabéns. Um ótimo representante da capoeira.
2: Johnny de São Paulo, também da nossa escola.
4: Newton Tico, também pôs uma palminha aqui. Tico de
2: Uberaba. Eu conheço a galera, é, também, a galera tá mesmo, mesmo Tá, aí. tá, tá, tá bom
4: tá. no cara crachar aqui, é.
2: ó. Tô só localizando.
4: Soprano, ó, o Wellington Policarpo de novo, Congonha, cidade do Aleijadinho. Aê, Aleijadinho. É, respondeu pra nós.
3: Respondeu para nós.
4: Nilson Miele, boa noite. Esse é o cara, um protetor da criança e adolescente. Tiãozinho Capoeira, simplesmente fantástico. Um abraço, meu amigo.
2: Nilson, trabalhei, no, trabalhei com o Nilson no, no Conselho Tutelar. Gente finíssima. Nilson, gente finíssima. Nilson ele tá morando em. Mudou a cidade do filho dele hoje, na cidade ah, do Dudu. Não, ele não tá mais em
3: Orlândia? Não,
2: ele, ele foi, foi pro Dudu, não entrou. Na saiu do conselho, depois que ele saiu do conselho, acho que deu uns três meses a Mariusa foi pra cidade do... E do é um do, cara do... que tem história, hein? Tem, Nilson, dos fotógrafos, é. Samba 10, Samba... Não é do Samba 10, não. Eu
3: lembro que ele chegou a abrir um Facebook, algumas fotos, é, né? Ele gostava de tirar foto, uma, né?
2: Algumas uma, uma, umas fotos históricas da cidade antiga e... Não Nilson... sabia que não tá mais em Orlândia, não. Não, o Nilson tá passeando, agora. agora o Nilson tá de boa. Tá curtindo, lá, tá
3: curtindo.
4: Ó, oh, e o Elcio falou que lá é também a cidade dos profetas. Cidade... Eu vou. Aproveitar e pessoal, falar para pessoal mandar pergunta aqui, contar história boa para gente é. aqui. Agora,
3: nessa sua ida para a Europa, aí, foram vários países, né? Sim. Algum em particular que tenha chamado a atenção, algum perrengue que você tenha passado? Rapaz,
2: o que chamou a atenção foi na Látvia.
3: Na onde? Látvia. Onde que fica a Látvia?
2: Lá em Riga. E Riga ah, fica... Fica lá, e vai... fica, a Riga fica na Latvia, na, na realidade. Caraca, aí, e, Porra, muito linda a cidade, mano. Muito é, linda. E eu caí nessa cidade. É Letônia, Letônia. Na Letônia. Na Letônia, isso. Na cidade, Caraca, da cidade você parou de na Letônia. Eu parei de lá que tinha, um... tinha uma escala minha lá, de... de lá pra Rússia, se eu não me engano. E aí eu parei lá... E aí deu uma coisa que o, o avião que a gente pegou pra lá Eu peguei pra lá na realidade Atrasou Atrasou e tinha escala Cheguei lá, perdi a escala E aí fiquei lá e liguei com um aluno do, do, do Mestre Chicote Que morava lá por acaso E eu já conheci o um menino A família dele me pegou Fiquei lá dois dias Fiquei lá dois dias não Fiquei, fiquei lá até o outro dia à noite E uma cidade linda linda, linda, que eu nunca imaginava na vida, que é parou lá, a hora que parou lá eu falei, meu Deus, tô... Frio, pu... frio? Lás... Não, quente, quente, Tem um mar lindo, se você puxar no... no... É litoral. As... É litoral, se você ver as fotos, incrível, incrível, E eu ainda não fui numa cidade tão linda. Você parou Sei sem é. querer Essa... lá, então? Parei sem querer, parei pra uma escala, e aí o voo que já foi pra lá foi atrasado, cheguei lá, o voo já tinha ido, aí a galera organizou o negócio de hotel, tal, e aí o povo começou a enrolar, e aí lembrei desse menino que morava lá, falei com ele, ele, não, tô nem peraí, tamo indo aí. A família dele foi lá me pegar, ficamos lá, rodamos a cidade toda, já dei aula, aproveitei, já dei aula lá também. Já
4: parando e dando aula. Já, fomos
2: parando e dando aula. A cidade é muito bonita, muito, muito, muito linda. Agora, perrengue é o que mais tem, né? Perrengue pra fora. Perdi meu, perdi três voos, dois voos na Rússia.
3: O que que é? Dormiu? Foi pra Ucrânia, não? Não, dormi não,
2: mudou a... <risos> mudou, mudaram, mudaram os... O, os Mudados os horários E aí a gente Como a gente tem um inglês muito fluente né, tudo. E aí mudou, mudou um, Na realidade o primeiro a gente chegou atrasado o Primeiro a gente chegou atrasado O voo partiu, aí mudamos a passagem Falei, beleza, perdemos o primeiro Ficamos 10 horas no aeroporto E aí, vamos pegar o segundo Sentamos, falei, agora quero ver perder Sentamos na porta de embaixo, estamos lá, mano Aí o voo, era, o voo era 11 horas, aí chegamos 9 horas, ficamos ali rodando, tá sentado aí, 9 h 30 10 horas, 10 e 15 e nada, <risos> 10 e 30 e nada. Eu falei, gente, tá alguma coisa alguma errada coisa aqui, tá no, acontecendo aqui no Gat, mano. Eu falei, não, você... 15 para as 11 e nada, então eu falei, pera aí que eu vou perguntar. E o aeroporto da Rússia é gigante, mano, gigante. É uma cidade é muito grande, é muito grande ele dá uns dois do de Congonhas mano, pra você ter noção, é muito grande e até você achar alguém pra pegar informação até você conseguir hablar com com camarada, até ele entender e tal, olha que foi ver ele Ele foi do GAT11 passou pro GAT49 e o GAT49 é lá na vilinha Sim, né? é lá na vilinha <risos> mano. e eu falei, não, impossível mano eu falei, impossível, cara. Não, vai, vai. Eu meti minha mochila nas costas e pinote. Mano, blá, 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 correndo no meio daquele. Cheguei no gato 49 suando. Hum. Um avião. Eu falei, lascou, mano. Eu falei, lascou. Eu falei, não, beleza. Fui pro balcão de informação. Aí não falava, não falava, não falava. Eu Google tradutor. E eu já. Blá, 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 blá. Pô, moça, perdi minha passagem. Eu perdi o voo. Tava no outro tava no outro gate. E aí, não é, a mulher vai Você usou o
3: Google Tradutor
2: para... O Tradutor, para conversar. Mas isso depois de 15 minutos, eu brigando <risos> com a mulher ali, ela tenta, mulher inglês, espanhol. E eu falei, português. A portuguesa, não fala. Eu falei, problema é seu, só fala português. <risos> aí, botamos lá... Aí, começamos a assim, meio que se entender ali. Aí, a mulher falou, ó, oh, o que, que a gente pode fazer? Liga... Liga pra alguém dentro do telefone. Aí eu comecei a ligar pro povo. Mano, não achava ninguém, ninguém atendia. Não dava coisa. E falei, puta, lascou. Tô preso na Rússia. Tô preso na Rússia. <risos> Tô preso na Rússia. E aí.
3: Mas você ligava como? Ligar pra quem? Pra...
2: Eu ligava pros meninos que eu tava fazendo. Porque, é... Que estavam na Rússia. Que estavam na Rússia. Porque o que, que acontece? Eu tava na Rússia e eu tava indo pra França porque eu tinha um evento lá, então a galera da Rússia deixava a gente no aeroporto Ah, tá. e já falou, ó, vai pegar o voo tal, tal, chega na França, a galera já tá lá te esperando, esperando. já, a ah, beleza e aí ligava pra galera e não conseguia completa chamava, não conseguia falei, putz, lascou, mano e aí eu consegui pum, organizei, falei, mano, e aí eu tava com dinheiro e falei, vou comprar outra passagem falei, que okay. e aí eu falei com o um cara lá, falei, mano, como que eu faço pra trocar passagem? Cara, não pode trocar passagem você perdeu o voo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei que lá. E eu estressei e falei, quer saber? Peguei o que eu tinha, comprei outra passagem. Da Rússia pra França. E aí, e fiquei lá. Só que aí só tinha, só tinha voo pra lá. Pro outro dia. Pro outro dia. Eita. Isso era 11 horas da manhã. O meu voo pro outro dia era 4 e meia da tarde.
4: Caramba.
2: Pro outro dia. E eu falei, mano, vamos ficar mais 16, 17 horas aqui rodando, comendo McDonald's. Comendo McDonald's e é, é o mais fácil, né? É o que tinha. você com, Comendo um McDonald's e dormia, dormia. Andando rodoviária, o aeroporto, tudo. E aí, chegou lá, mano. E eu não conseguia falar com ninguém, meu, sei lá, não dava área... Eu... O Wi-Fi de lá não funcionava, falei... E a galera toda desesperada atrás de mim. Não chegou, né? O cara da Rússia ligou pro cara da França, falou, Toizinho chegou, não, não chegou não, tá aí ainda. Não, não tá aqui não, já mandamos ele. Não, aquele não chegou, só mataram ele. Não ele. Mataram ele? Resumindo, Pô. eu lá do, do coisa dormindo, cochilando, mas aparece uns 10, uns 10 moleques da Rússia lá, eu, eu cochilando, cruzei a mochila aqui, tal, tal. Aí os caras... oh, oh. O que, que você tá arrumando? Como é que você não foi? Tá todo mundo caçando você. Eu falei, uai, eu não consigo falar com ninguém. Você não liga. Eu falei, uai, tentei ligar, não consegui falar com ninguém. Eu falei, daqui eu não vou sair, ué. E aí os caras ficaram comigo lá até me colocar dentro do avião. Aí os caras ligaram por causa da... Não, voltou tá aqui, eu chamo ele, eu chamo ele.
3: Caraca. Aí saiu, os
2: caras já comeram. os caras estão numa preocupação, já comeu. Você tá aí desde ontem, vai quase um dia que você tá aí. Tá todo mundo caçando você. Mas aí no final deu certo. Pô, você
3: ficou quase 24 horas preso dentro do, do... mais de 24 horas. Do aeroporto.
2: Mais de 24 horas.
4: Dava um filme, hein?
2: Dava um, Dava um filme, filme Dava cara. Um filme. Mas a tranquilidade, né, mano? Já tava com tava o com negócio no bolso. O bom Já que você é tava... um cara tranquilo, né? Tava tranquilo, você entendeu? falei, vou comer, vou esperar. Não tem... não tem muito o que fazer. E na verdade essa vida, dá... quando a gente viaja na capoeira, dá muito perrengue de perder ônibus, de esperar ônibus. Falei, não não, não, não. É
3: praticamente um mochileiro, né? Você vai de cidade em cidade.
2: vou dar um exemplo. A gente chegou agora, cheguei hoje de, do, do Paraná, de Londrina. Saí de, lá onde, saí de lá onde era 10 horas da noite. Cheguei em Ribeirão 6 h da manhã. Só tinha ônibus pro Hollândia 9 h da manhã. 9 horas da manhã.
3: Aí senta e espera.
1: Senta
2: e espera até 9 horas, não tem o que fazer. Caso Blabla carro não tinha nada, eu falei, vou ter que esperar até 9 horas da manhã. Perde 3 horas da vida lá, sentado lá. Olhando as coisas acontecer. Cara. E tô... assim vamos indo. E aí
3: vamos tocando. Vamos tocando.
1: Eu queria te perguntar um negócio. É que eu estava fazendo uma pesquisa, né? E falando aqui dos benefícios da, da capoeira para condicionamento físico. Sim. Como é que é isso? Muita gente procura? Muita gente procura. E o que acontece? Muita gente... É indicado? Na verdade,
2: a, a, muita gente quer fazer... Muita gente quer fazer, mas não quer ter o compromisso de fazer. Vou dar um exemplo assim. O cara vai lá, eu quero perder peso. Se você vai pra academia pra perder peso, o que, que você tem que fazer? Parar de comer. Uma
4: boa alimentação, né? Além de, além
2: de parar de comer, de goizar você tem que ir pra academia, você tem que treinar. Você tem que ir treinar. E a capoeira, ela, ela é muito... Ela é um, ela, você perde muito peso com ela. Tinha época que eu tava treinando pra, pra, pra competição, pra evento, pra sair, a gente perdia quase um quilo por, por, por aula. Porque ela, ela solta muito. Você, uma porque é uma, é uma hora de, de, vamos dizer assim, de aeróbico direto. Porque na capoeira a gente não faz aula parado. Você não vai ficar parando, o cara vai fazer um golpe e você fica parado, não. Normalmente é sempre os dois gingando. Então é pergunta e resposta. O cara defende, você, o cara ataca, você defende. O cara, você defende, o cara ataca e vai pra lá, estrelinha pra lá, parada de mão pra cá, papapá. Então, esse, é, as aulas de capoeira pra um processo de condicionamento, emagrecimento e saúde é muito bom. Uma que, que a gente trabalha o corpo todo. Então, a gente normalmente, a, todas as aulas a gente trabalha com alongamento, com aquecimento, alongamento. Então, a gente trabalha alongamento da perna, a gente trabalha quadril, a gente trabalha ponte. Então, a gente se alonga a coluna, pescoço... O, até o cabelo do até o cabelo da cabeça a gente vai botar a cabeça no chão a de ponta cabeça até o cabelo você vai então a gente trabalha força flexibilidade então a gente trabalha todas as vertentes que tem para para não ser apenas um bom atleta né mas para ter uma saúde legal também
3: coisinha boa se
1: tá? vontade não, eu, eu ia falar de, de outra coisa agora, de, eu ia falar sobre a, a origem da capoeira, porque é, ela, é, ela é brasileira, né? ela foi criada no Brasil. Na realidade a, a capoeira hoje em dia ela é afro-brasileira,
2: hum. que ela foi criada na África, na realidade ela foi criada no Brasil, trazido da África pelos negros que, vi, que foram escravizados, né, eles trazendo de lá. E aí, aqui começou a se desenvolver essa. Porque na realidade a capoeira, a palavra capoeira é mato ralo. k a, -a mato ralo. Poeira. E quando a galera fugia dos quilombos, eles iam, fugiam pra, as matas, ia para esses matos pra se esconder. E a galera falou: cadê os negros? Os negros estão lá na capoeira. Estão lá na capoeira. E aí os negros vazavam pra lá. E a capoeira foi criada nessa, nessa ânsia da, em busca da, liber, da libertação, né? Na realidade, os movimentos da capoeira, o golpe, os golpes da capoeira foram tirados disso aí. A galera, a, a galera criou a, a parada da capoeira justamente pra isso. Por, por que que fala que a capoeira é uma dança? Porque os negros, eles, lutavam, eles dançavam, né? Eles dançavam pra disfarçar a luta da capoeira. Né? Dançavam pra disfarçar, pra disfarçar a luta. Porque, na realidade, a galera não deixava. Imagina você tá preso no quilombo lá, e aí você tá lá treinando luta lá, os caras falavam mas, mas você tá... Você tá lutando para quê? Com seu amigo, você não vai lutar. E aí, era, era, cara, aí os Escondido. Escra... Justamente, os escravos era cada um de um lugar. Então não tinha como os caras se, se falar, se comunicar. Então a galera já, pum, já pegava. A comunicação deles era do treino, era da né? capoeira. Aí a galera chegava, os aí todos chegavam, aí eles começavam a disfarçar a brincadeira. A galera saía, o pau comia. E aí os escravos fugiam, a galera ia atrás e o pau caía a folha.
1: Caraca. É muito. E, e a capoeira já chegou, chegou a ser proibida no Brasil? Sim, tempo, A
2: capoeira né? foi, pro, foi proibida no, no, no Brasil. Ela foi liberada após a criação, mais ou menos, da capoeira regional baiana, Comércio Bimba, que ele fez uma apresentação para Getúlio Vargas. E aí ele conseguiu. Na verdade, o foi Bimba foi, foi, um, foi um, um dos mestres, que é o criador da capoeira regional, que é o, é o que é o, criou a primeira academia de capoeira no Brasil. E aí ele dava aula dentro da faculdade, né? Pra faculdade, pra doutor, só, só tinha doutor, médico, aí começaram, a galera começou a ver a capoeira com outros olhos, né? Liberaram tudo, e aí hoje tá aí essa, essa manifestação aí que tá invadindo o mundo todo.
1: É uma herança cultural,
2: né? Justamente, é uma herança cultural. As
1: pessoas veem como, como de fato, uma questão cultural?
2: Pouco, pouquíssimo. Pouco. Tanto é que você vê hoje em dia... É, as pessoas no, no Brasil, na, na maioria dos lugares, as pessoas, uma das coisas que eu mudei muito, né? As pessoas só pensam em capoeira na, na maioria dos lugares quando tem dia 20 de novembro. Quando tem dia 20 de novembro e folclore. Ah, mas é porque a capoeira é legal. Por quê? Por que que é legal? Ah, porque é dia 20 de novembro, que é dia dos zumbis, dos palmares, mas é legal só no dia 20 de novembro? Uma das coisas que eu não fiz esse uma das coisas que a gente está mudando muito a fazer essas apresentações. Né? Porque a, a capoeira deveria ser, ser incluída em todos, na, na, na rede pública, em todas as instituições de ensino. Na Europa já se faz isso. Na Europa tem faculdade de capoeira. Na Europa já é Faculdade? Faculdade de capoeira. Tem um amigo meu que dá aula na África, que é o mestre Belezinho, ele montou uma faculdade de capoeira lá.
1: Você acha que, uma, que tem um componente de racismo desse. Estrutural no Brasil que de repente impede, ou como é que vai ser a questão? <risos>
2: Rapaz, a gente vai falar de racismo, claro. Não, não eu tô falando, a gente vai falar de racismo, não tem nem como falar que não tem, é. Não tem nem como falar que não tem, é né? um componente que atrapalha bastante. Que, que... porque na realidade o, o racismo ele se faz é, é devido à falta de informação, na realidade, né? Porque as pessoas não, não entendem não entendem, querem ficar batendo, batendo, batendo na tecla e onde vai o racismo porque, vamos dar um exemplo, a criança não, não nasce com racismo se, se você colocar duas crianças no bestal de uma branca e uma preta e não falar nada a vida inteira, eles vão, eles vão crescer, vão se amar, vão ser, vão ser tudo. E agora, a partir do momento quando você não consegue administrar isso, não falar para uma criança, é uma das coisas que a gente conversa, que eu faço bastante nas minhas aulas. A gente tem que ter esse entendimento do respeito na realidade, né? Com uma criança, o outro, ah, mas capoeira eu não vou fazer. Muita gente fala para mim, eu não vou fazer capoeira porque. porque eu, eu tô fora do peso. Mas na verdade ele não quer fazer porque ele tá fora do peso. Ele não quer fazer porque ele tem vergonha de chegar lá e alguém falar do peso dele. Olha, eu não vou fazer porque eu sou velho, eu não vou fazer porque... Hoje em dia a gente tem aula de capoeira pra terceira idade, capoeira adaptada. Porque na realidade pra você fazer capoeira, você não precisa dar as pernadas. A capoeira tem várias formas de você fazer capoeira. Ah, eu não consigo dar pernada Beleza, você pode tocar, você pode cantar, você pode compor dá pra se adaptar em qualquer canto vou dar um outro exemplo que a gente tava agora esse final de semana lá em Londrina, o pessoal fez um evento na, na sexta-feira e a gente fez o batizado lá de 70 de, de, de 70 de 70 pessoas de, de, de terceira idade cadeirante, senhorzinho de 75 anos na cadeira de roda o olho brilhava Brilhava, acabava e todo mundo na, na, Naquele negócio, mas por que, que ele não pode fazer capoeira? Né? Se o senhor De 70 anos na cadeira de roda faz Agora no nosso último evento que teve Todo ano eu trago ele Tem um, tem um mestre que é aqui de, Da cidade de Minas Gerais, aqui me fugiu o nome agora Ele é mestre de capoeira, é vereador E é cadeirante Ele vem todo ano aquele ele ama vir aqui Nos no nossos eventos E ele vem, ele dá aula, ele dá palestra Ele vai pra roda com cadeira de roda e tudo, oh. entendeu? Então normalmente a galera não tem muita gente que não gosta de fazer outras coisas, né? às vezes as palavras, né? Às vezes a gente cultua o, o racismo sem saber do, do, do que se trata na realidade. Às vezes muita gente já vejo muita gente, ah, meu filho vai fazer vai vai, vai na capoeira não? Vou dar um exemplo, eu dava aula aqui na na faz de, na faz de conta. E aí um dia a gente tava treinando lá, tinha uma criança lá, que ela, pô, tá, tá, todas as crianças treinavam. Faziam, fazia, faziam, faziam, faziam. E aí uma mãe foi lá, no dia que a gente ia fazer o um encerramento, falou, ó, oh, minha filha não vai participar, na, na, não, vai faz, não vai participar da. Da formaturinha dos meninos, tal, tal. Eu falei, mas não vai por quê? Não, porque ela é da igreja, é da, da, da igreja, não sei qual igreja que é. Eu falei, ah, pra mim não tem problema nenhum. Também não tem problema nenhum, mas e pra criança, que tá todo mundo fazendo, tá todo mundo participando, como é? E aí a gente tinha os ensaios, né? Tinha os ensaios na aula. Aí ficava não, 30 crianças e uma ficava de fora. E a criança era uma das que mais gostavam de fazer, Nossa, entendeu? É uma... E aí, resumindo, no dia da apresentação não teve como segurar. E a querer subir todo mundo foi. Se entregou. Se entregou, entendeu? E aí são, são coisas normais. Ah, mas o cara da igreja pode fazer? Pode. O cara é da onde pode fazer? Pode. A capoeira é livre pra todo mundo. A capoeira não tem religião. Quem tem religião é a pessoa que pratica. E se a pessoa que pratica tem religião, se ela for crente, se ela for espírita, se ela for evangélica, não tem problema nenhum também. Não tem problema nenhum. Muita Uma, uma vez o menino foi muito engraçado. Eu tava dando aula lazer e o ela falou, Mestre, eu falei, não vou mais treinar. Eu falei, não vai. Na verdade, já tava indo treinar e parou de... Falou, Mestre, eu falei, não vou mais treinar. Eu falei, não vai? Por que você não vai mais treinar? Minha avó não quer que eu treine mais capoeira. E falei, é? Mas o que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, minha avó falou que não é coisa de Deus. Hum. Eita. Falou que é coisa do diabo. Aí eu falei, ela. É, sua avó falou que é coisa... Mas falei, mas quem falou pra sua avó? Não, minha, minha avó vai na igreja e falou que, que, que é coisa do diabo, a capoeira. Aí eu falei, é, eu falei, então, mas eu acho que a sua voz tá errada, que na capoeira não é coisa do diabo, falei, você viu seus amiguinhos fazendo, seus amiguinhos fazem, todo mundo faz, falou, a capoeira é de Deus, tudo é de Deus, então é uma falta de conhecimento, às vezes, que, que... tem um aluno meu, a gente fez o último evento aqui, na gruta, a família dele é evangélica, e aí no dia do evento que ele ia pegar a graduação, que ia fazer o batizado e tal, eu liguei pra mãe dele, a mãe dele falou, não, aí ele falou, não, minha mãe não vai vir, que ela tem. Ela tem culto no, no, no mesmo horário do evento e tal, tal. Aí eu liguei pra mãe, mandei mensagem pra mãe dele, falei, ó, oh, vem. É uma vez no ano que a gente faz o evento, né? E você tem culto quase todo dia, e ia ser legal você ver seu, seu menino, é importante, né, pra ele. É né? importante pra ele, ele vai gostar e tal, e ela veio com esse oza de vídeo. Aí ela foi no evento. Ela foi no evento e ah, eu vou dar uma passadinha aqui que eu vou para a igreja não sei o que lá. tal tá, tá, tá. Ela saiu do evento nove e meia da noite. O evento, isso era duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Hum, e ela saiu toda feliz. <risos> Apaixonada. Ela saiu toda feliz que ela viu o menino dela fazendo. Então é uma coisa assim, desconstrução, é, né? Desconstrução, desconstrução quebrar, quebrar o paradigma, né? Justamente. E aí, e, e eu, e é uma das coisas que eu falo. O trabalho sério, ele quebra todo tipo de, de racismo, todo tipo de... De mal falado, de olho gordo De preconceito né? Que a capoeira é uma luta normal como todas É uma luta normal como todas Só que a, ela, ela vem com o racismo Trazido junto com ela Porque foi a luta que foi os negros que criaram Os negros vieram escravizados Que foram escravizados que criaram a capoeira E aí vem toda essa história lá atrás blá blá, Que todo mundo sabe que é, que, é, que é estrutural Infelizmente é estrutural E aí quem vai ter que mudar, vou dar um exemplo Voltando a falar do Matheus Eu dou aula, eu dou aula pro, pro Matheus O Matheus treina há 7 anos comigo O Matheus é branco, é um dos meus alunos mais velhos hoje Faz USP da aula E aí eu não vou dar aula pra ele porque ele é branco Entendeu? Então lá na academia a gente não tem disso. Se é branco, se é preto, se é mulher, se, 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 é, se é homossexual. Lá a gente não vê isso. Lá a gente eu quero ver um aluno se desenvolver na capoeira. Eu quero ver ele... O meu objetivo é fazer que ele tenha um ideal ali dentro. A opção sexual dele e a cor dele é, não, não é problema meu. Isso é natural. Isso é natural de todas as artes. E a, e a, e a gente vem sofrendo um, um racismo tão... Então é, é tão estrutural vilado Se você for, se você for pegar na capoeira hoje, às vezes tem mais brancos treinando capoeira do que negros. E aí, entende? E aí vai rolar? E aí vai, vai, vai dizer vai dizer que eles não que eles a, a maioria dos grupos hoje das escolas maiores escolas de capoeira que tem dos grupos maior mais, mais grandes do, do mundo hoje a maioria dos li, do, dos líderes são são pessoas da da, da pele branca. Uhum. E aí qual o problema?
4: E você vê esse preconceito também no exterior? Ou que é mais aqui no Brasil esse racismo?
2: Na realidade o racismo tem em todo lugar. Tem. Mas, uhum. no, Mas eu no... falo com a capoeira. Não. Lá fora, lá fora é menor. Lá fora é mais fácil sofrer um, um racismo na rua mesmo. Mas chegou de, a passar de... por isso lá na Europa? Não. não no Brasil? Não. No Brasil a gente sempre passa por algumas, por algumas coisinhas, né? A gente sempre passa gente sempre passa mas eu, é que eu falo, eu, eu sempre falo isso, eu não, eu não, eu não, eu não me apego a, 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 a... E pra mim eu acho besteira, né? É super importante falar disso, mas eu acho que é besteira no sentido de se apegar a isso. De se apegar a isso, porque se a gente se apega a isso, a gente deixa de fazer coisas importantes. Eu tava tá falando com o meu mestre semana passada, falei, é muita gente que fala, 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 e é pouca gente que faz. Então o nosso objetivo, o meu objetivo aqui na cidade, na região é tentar me profissionalizar cada vez mais e tentar manter minhas aulas com um padrão legal e fazer é, eu falo meus alunos eu tento ser eu tento fazer com que meus alunos tenham eu como como referência porque vou dar um exemplo no futebol galera olha nossa o Neymar joga para cá o, o Neymar é o, é o tal 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 mas às vezes o, o cara o cara ele faz futebol ele tem um professor que aí ele não tem o professor dele como referência, ele tem o Neymar que é que é o que é o cara lá. Entendeu? E na Capoeira eu tento fazer ao contrário, eu, eu faço o possível para que meus alunos tenham me tenham como referência. Falou, nossa, o Messi nessa parte que ele faz ele é, se ele chegou lá, então eu também vou fa vou fazer, eu vou chegar. Mas como que você vai chegar? Então aí, aí o caminho começa a ficar mais, mais longo. Por isso que eu tento não me apegar a essas paradas. Senão a gente atrasa muito. E aí, infelizmente, infelizmente essa parada do racismo ela não vai acabar. Ela não vai acabar. E se você pegar muito. Se você pegar muito a fundo, muito a firme nisso, você começa a brigar com todo mundo. Porque você começa a ser o chato da parada você começar, ah não, porque o racismo é isso, você começa a brigar, você começa a parar de ir nos lugares, você começa a parar de, de frequentar alguns lugares, você, você começa a, 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 a querer separar as coisas. Ah, o branco é o branco, o preto é o preto. Aí você começa a fazer uma divisão, você não começa a fazer uma, uma inclusão. E o objetivo da capoeira é totalmente ao contrário, o objetivo da capoeira é incluir. E é o que ela vem fazendo. Né? É o que ela vem fazendo. Só que aí tem algumas pessoas ainda que, é, que mesmo... Mesmo sendo negros, fazendo algumas coisas Elas acabam fazendo esse, esse processo De exclusão por serem tão Por serem então Por serem tão rígidas Ali nesse negócio Porque quando você começa a se falar de racismo Se você for muito a fundo, você pira velho. Você pira Pira, 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 pira Porque você, se você começar a falar de racismo, você vai ter que voltar lá atrás E aí você vai ter que começar a ver Algumas coisas Que vai fazer você ter uma outra opinião no futuro e aí. E aí a coisa aperta, aí o sapato aperta. Né? Mas é importante falar? Super. Mas eu acho que o mais importante, além de falar de racismo, é você ver uma forma de, de mudar isso. Porque o racismo você não vai mudar o racismo no mundo. Você tem que mudar o racismo. Começar a mudar as coisas é dentro de casa, é começando a instruir os mais novos a contar isso. Porque os mais, os mais velhos no mundo. Você não vai mudar mas aí você não vai mudar, você tem a sua opinião você já é velho, já se não mudou até agora você não, não vai mudar mais. é justamente uma das coisas que eu faço é tentar não focar nisso esse... esse negócio de ficar discutindo, você vai acabar perdendo muito tempo porque é uma briga muito, muito grande é muito, muito grande e eu sozinho não vou conseguir fazer isso eu em 10 não, não vamos conseguir fazer em mil não vamos conseguir tem que ser muito mais agora se a gente começar a focar em coisas produtivas automaticamente a gente vai trabalhar isso junto então, eu, meu, minha parada é focar em produção, fazer com que as pessoas entendam, vejam o valor da capoeira, as pessoas consigam entender que a capoeira é importante em, em todas as formas, na, na área educacional, na área cultural, na área social, entendeu? E assim a gente vai tentando levar nosso trabalho. Ô,
3: Toizinho, hum. e, e dessas e desses países que você visitou, você tem algum lugar que você queira ir? Pra levar a capoeira? Que você tem vontade ou oh, Um dia eu
2: quero pra esse país que levar minha capoeira. Eu tenho vontade de ir Israel. Israel. Israel? Israel. Israel tem um, tem um amigo lá que, que tem um trabalho lá. Na verdade, ele é um dos caras que levaram a capoeira pra lá. Depois eu da capoeira de lá. E ele me convidou pra ir pra lá. Só que eu já tava com a minha passagem de volta comprada. E aí a gente não conseguiu trocar. E aí aquilo lá, perdi a chance. Perdi Vai. a... Perdi a chance, mas é, uma, é um dos lugares que eu tenho vontade, muita vontade de Israel. Israel e África, né? E África é o berço, é o berço da coisa. Em África a gente tá até com os estudos aí, com, com as negociações aí para o um ano que vem. A gente, dá, a gente tem alguns integrantes da nossa escola que, que, que dão aula na África. Então, a nossa escola é uma da, 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 das escolas que tem mais integrantes lá na África. Em algumas cidades diferentes. Então, ano que vem a gente está estudando algumas possibilidades aí.
3: Novos projetos, então, para o ano que vem.
2: para a gente dar uma, dar uma rodada nas capoeiras. Boa.
3: Te então. mandar aqui um abraço aos nossos patrocinadores, a Intel, um abraço à Intel, também a Serbife e também a Salisbi. Obrigado. Ô, obrigado pelo patrocínio. Viu? Geladinha, então, gente geladinha. precisa pegar outra geladinha lá também, né? É, tem gente no chat aí?
4: Tem, tem isso que eu queria falar. Tem bastante gente aqui no chat. Deixa eu ver onde eu parei. Hum... Gente, é
3: importante que você se inscreva no nosso canal e dê o um like aí, viu gente? deu um o like aí pra nós, que é muito importante.
4: Ó, oh, DJ assim falou pra você contar os perrengues das viagens, eu falou um pouquinho é. já, né?
3: Quando é, assim é porque, Mas... quando é assim, é porque tem mais. Perrengo é, é mais então, tem.
4: Tenho, depois nós vamos cutucar. Miller Maciel, mestre, qual o seu estilo de jogo preferido e por quê?
2: Boa. Boa. Rapaz, eu, eu gosto bastante da Regional, que é um jogo mais, que é esse estilo da Capoeira mais rápida, porque ela, ela tem um, um ela tem um sentido de pensamento, né? Você tem que usar o pensamento mais rápido, mais, uma evolução um
4: raciocínio, rápido. um
2: raciocínio mais rápido tem que ter uma evolução mais dinâmica e aí, na, na Capoeira de Angola eu gosto bastante também eu gosto bastante que é uma capoeira que você consegue fazer um, um trabalho, como é um pouco mais lenta, você consegue bobear, tem roda que você fica 12, 13 minutos, é uma coisa mais estudada, não, é um jogo mais estudado, mas a capoeira regional é o que me pega.
4: Legal. O Ezio Gomes fala sobre as amizades da capoeira nesse meio, eu nunca vi ninguém que não gostasse de você. Encontra o mestre Tonzinho. Pa... falou, né, do, da comunidade. É,
2: a comunidade da Capoeira é muito grande, gente. A gente não tem, não, não, não dá pra, pra, pra ter noção. E a gente consegue fazer muita amizade, muito fácil com essas viagens. Até porque, normalmente, quando você vai pra esses encontros, você pega um aí 15, 20 cidades, representantes de cidades, junto dentro de um encontro. E aí um já te convida pra ir pro outro Você vai pro outro já tem mais 10 diferentes Você vai conversando, fazendo amizade com todo mundo E a galera começa a, a se integrar mais Porque muita gente só, só conhece por, por internet, né? Uhum. Por rede social Coisa e tal E aí quando tá conversando a galera começa meio que te dar mais Te dar mais uma moral Começa a te seguir, começa a acompanhar o trabalho aí começa a fortalecer mais é. E aí a gente vai tentando sempre Manter esse vínculo de amizade aí O mais alto possível pra facilitar a nossa vida
3: Daí, essa, é, é legal esse link que ele, que ele falou com, com, a, com a amizade, com a comunidade Até esses perrengues que você passou na Rússia A galera Justamente. tá lá te, te te just, De prontidão pra te socorrer Isso foi legal, bah, né? E poxa. Isso
2: não aconteceu uma vez, não a gente tava indo, Eu tava indo pra São Paulo Tava indo pra São Paulo pra um evento Tava indo eu e o, e o Messi Pim de Ribeirão Preto. A gente tava indo para um evento E, o, e o, o carro dele quebrou Na, na cidade de Perto de, de Pirassununga Me fugiu o nome Quebrou na cidade, ferviu lá o um negócio, entramos pra, ficamos na pista na realidade, aí veio o guincho, o guincho espadou lá na cidade, aí falou, putz, vamos perder o evento de São Paulo. E ficamos lá na cidade sem conhecer ninguém, eu falei, Pera aí. peguei o celular, pô, 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 pô. Já, no Facebook já achei já o link de quem tava na cidade, que era da Capoeira, eu achei o, o contato, falei, porra, Tonzinho e tal, o cara, ô oh, Tonzinho, bom, legal... Eu falei, mano, tô aqui na sua cidade, aqui, com o carro quebrado, cara, você tá aqui, onde você tá? Eu falei, tô aqui, peraí que eu tô indo aí, o cara foi lá, ah, que legal, arrumou, pô. arrumou o, o mecânico, fica aí, não, enquanto fomos pra casa dele, jantamos, ficamos batendo mó papo, fortaleçamos, o cara arrumou o carro, fomos pra São Paulo e pegamos o evento aí, é muito, é, legal, é, é, o link é muito rápido, então normalmente hoje, e toda a cidade tem capoeira hoje, Toda cidade tem, tem capoeira. Qualquer cidade que você imaginar daqui da, da região, sendo bom, sendo ruim, tem capoeira. Tem algum projeto. Então a gente chega, qualquer cidade que eu vou, já chego, já falo: onde tem uma capoeira aí, por favor? Pra gente <risos> conhecer, integrar. Passeando, mano, e parece que segue. Eu vou pra Aparecida do Norte, vou pra rezar. Capoeira, tem roda de capoeira, você não vai, eu, eu saio com a minha esposa, ela fala, não hoje não, não, hoje não, hoje não, hoje não, passei. Hoje sim, então, aí ela fala, fala, vamos em Ribeirão, não, em Ribeirão não, porque em Ribeirão tem roda, normalmente eu voltei à praça, aí eu tô limpinho, tô, vai em casamento, mas cada vamos roda de capoeira, casamento de capoeirista, assim, então tá tudo bonitinho, os caras, no meio do casamento os caras roda. Bom, barba o birimbal, o já tira a gravata e já foi, então é, é um, é um, é um vício, né, <risos> tá na veia, corre no sangue. Não, não dá pra fugir
4: Ó, <risos> oh, o Nilson Miele tá aqui também Um orgulho de Orlândia, rodou o mundo Levando o nosso nome, Orlândia Hoje moro em Nova Mutum Nova Mutum, grosso. Nova Mutum <risos> Cidade
2: do Dudu, Dudu é bombeiro lá
4: Ó, oh, um excelente cozinheiro, além de capoeirista
2: É, a gente faz umas godoroba de vez em oh. quando Quando eu tava lá, pandemia Você vira? A par, pandemia, bateu, o pandemia Tinha nada pra fazer, não podia sair De casa o dia inteiro treinando Aí começou a rolar umas aulas no Zoom Com a galera né, os mestres de fora, tal, tal, não podia ninguém sair de fora, a galera começou com todo mundo conectado no Zoom, e aí tinha aula o dia todo, e aí o Zoom, ele deu uma, deu uma abertura muito grande, que aí os mestres que a gente não conseguia conhecia, tum, os caras abriam a aula no Zoom os caras mandavam, já era, vamos dizer não, vamos, dia inteiro em casa blá, blá, blá. e aí teve uma hora que satura também né, aí eu de tanto treinar comecei a ter lesão porque ficava em casa de manhã até a noite treinando. Fiz até um fundo em casa lá só pra treinar, só. Quando não podia sair de casa, fizemos... Você fazia uns ao vivo no,
3: no Instagram, fazia né? Fazia uns
2: ao vivo no Instagram, direto. Aí pegava aí pra treinar com a minha, minha esposa, com o meu moleque, vamos treinar. E aí dava aula para a molecada no Zoom, já metia um ao vivo lá. Falei, vamos aumentar os likes aqui, né? <risos> e aí, teve uma eu comecei... Não tinha mais o que fazer isso. Comecei a inventar a moda, tá Falar, ah, vamos, vamos cozinhar, cozinhar então, vamos pra cozinha. <risos> Aí eu sempre fiz umas gororobas, uns macarrão doidos, uns negócios. Falei, ah, vamos botar pra galera vir. fazer um ao vivo e ficava. Já Rapaz, era. Começou da gente, da gente, da gente. E aí eu saí do macarrão e comecei a partir pros bolos. O bolo? O bolo, velho, botava, olhava a receita, falou ó, vai fazer nada na cabeça, olhava a receita ali mais ou menos, só mais ou menos por cima, falei, gente, é só misturar tudo, <risos> bateu e joga pra coisa. Ah, o
3: som do minibal já era. era.
2: Botava um, um samba de fundo, um minibal, ia conversando <risos> com a galera, a galera entrando e eu batendo o bolo e fazendo. Um dia eu fui fazer um de, um bolo de cenoura, <risos> mano. Deu ruim. E aí, tá, os de fubá, e tá, 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 todo mundo, é, e, e a galera ficava, a galera ficava. Aí você e, foi ousar um cenoura. Uma, não, e tá, 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 falei, mano, eu falei, hoje eu vou fazer um de cenoura. Ah, vou fazer um de cenoura, blá, blá, blá. Aí, deu uma olhadinha rapidinha antes nos ingredientes lá, falei, já era, mano, botar na cuca. E aí, eu comecei a cortar, bater tudo, e foi empolgando, conversando com a galera aqui, não, galera, e aí, blá, 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 e o povo, e o povo que tava assistindo sempre agora, né? e o meu, mãe errado, de alunos, moleque do pagode. Falei, Não, vai dar errado isso aí. Eu falei, calma. E batendo e resenhando, e batendo e resenhando. E eu no meio do bolo ali, eu plop, 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 meti dois... E veio na cabeça, dois copos de leite. Eu plop, plop, leite no bolo de cenoura. E blá, 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 blá. Aí já começaram já. Eu nunca vi leite de cenoura. De cenoura né? Bolo de cenoura com leite. Eu falei, calma que essa receita e, é esse especial. Esse é diferente. E
5: blá blá blá. E batemos, tá?
2: E, e botamos, blá blá, blá fum, né? Aí botei pro forno, olhei e tal. E, e chovendo de mensagem. Quero ver aí... esse bolo com cenoura, com, com, com leite. Então. Eu falei, calma, rapaz. Aí começou a assar, assar, 10, 20, 30 minutos, 40 minutos.
3: E nada cresceu o bolo. E eu olhava
2: aí o bolo, o bolo... Vú, falei, eita Maria, vai dar ruim, né? Eu, eu, eu começou a gastar muito o meu gás. Eu falei, galera, vamos ver o bolo. Vamos <risos> Vou ver... desligar isso aqui. Eu falei, vamos ver o bolo, vamos ver o bolo. E eu já sabia que tinha dado verdade. Eu falei, pô, vamos ver o bolo. Aí eu que abriu o bolo, desma, o bolo desmanchando, mano. Os caras... <risos> <risos> nossa, os caras torraram, torraram, torraram e começou da gente, da gente, da gente rindo, e rindo, falou, ó, hoje deu errado amanhã eu volto, eu vou fazer outro, no outro dia eu fiz outro assim, e a, daí, a galera gosta de uma
3: coisa errada, né
2: não, legal, no outro dia todo mundo mandando mensagem no, no, no WhatsApp, ó, oh, e aquele bolo lá nunca vi bolo de cenoura com, com leite mãe de aluno, as vó de Passaram aluno, pode você já não se viu? viu? as mães mandando, pode você já se viu? fazer bolo de cenoura com, com, com leite, não existe isso eu falei, tá bom, tá Bom, já foi, chega Amanhã eu vou fazer outro sem leite, aí dá certo <risos> Pandemia faz coisa
4: Faz tudo, né oh, Wellington Policarpo Fala um pouco Alguns grupos que você passou E abriu sua mente para melhorar a sua capoeira Hoje Rapaz,
2: eu passei As influências, né É, Porque na realidade assim, a capoeira A capoeira é uma só E ela tem várias escolas ela tem várias escolas, então vou dar um exemplo, hoje eu tô, no, eu tô na escola Chapoeira Dança Cultural, é uma das, das maiores escolas que tem aí no mundo hoje, e aí tem a escola da a Senzala, que é um grupo de Chapoeira chamado Senzala, tem um grupo Abadá, tem um grupo Cordão de Ouro, tem um grupo tal, e dentro desses grupos tem as suas, tem a, a, as suas filiações aí, e cada grupo tem um estilo diferente, Cada grupo tem uma forma diferente de fazer, de pensar, de agir, de gingar, de movimentar, né? Então, normalmente, vou dar um exemplo. Você vai num grupo A, que o grupo A ginga com o braço aqui. Você vai no outro grupo, o grupo ginga com o braço aqui. Você vai no outro, o outro ginga com o braço aqui. Você vai no outro, o outro ginga com o braço aqui. Então, tem, é, é a mesma ginga, só que cada, cada escola coloca é, a sua... Gente, é, na verdade, cada escola coloca a sua cara, característica, né? E aí, normalmente a gente era, eu comecei a treinar no grupo Cativeiro Capoeira, que era um grupo mais, é, como diz, mais bem tradicional, ele não fazia tanta, tanta movimentação, era uma movimentação mais, mais pura, vamos dizer assim, mais seca, mais, mais direcionada. Aí depois, quando eu saí do, 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 do grupo Cativeiro, a gente mudou, a gente fundou, fundamos um grupo, chamado Grupo Terra Preta Capoeira. E aí era um grupo que, era, que tinha como os messes o um pessoal de Ribeirão Preto, o Preto, messi pin Pim e mais um, mais um outro pessoal. E aí voltando a falar do racismo, a gente montou até um grupo chamado Terra Preta, por causa da, da, da população de Ribeirão Preto, a maioria da galera do, do grupo ser negra, da pele preta e tal. Aí ficamos num grupo também, que era, um, era, era normalmente todo mundo do grupo Cativeiro e tal, e hoje eu tô numa escola no Herança Cultural. Só que dentro disso eu rodei em vários grupos. Rodei assim, participei de vários eventos, de várias aulas. Até mesmo para conseguir entender e ter uma dinâmica melhor na capoeira, né? Então, às vezes eu vou... Cada, cada, cada roda, cada, cada academia tem o seu formato de fazer a roda de capoeira. Então você vai num, numa academia da... Vou dar um exemplo. Você vai na, na academia A. A academia A ela tem um formato de bateria de, de, de capoeira. Eu vou dar um exemplo. Eu vou na academia A, é um, é um pandeiro, um berim, são três berimbais, um outro pandeiro um atabaque. Você vai na academia B, é um atabaque de cá, o pandejão não tá de cá, o atabaque de cá, o pandeiro de cá, berimbau ou tal. Você vai na academia tal, os berimbau são de lá, o pandeiro de cá, então tem toda uma mudança de, de academia pra academia. Então, a, de cada, cada roda dentro de uma academia tem um determinado jogo diferente. É um estilo diferente na realidade. Então, você vai na academia B, o cara ginga de um jeito. Você vai nascer, o cara ginga de outro. E aí, eu comecei a, a dar uma volta, a rodar essas capoeiras todas aí, justamente para tentar entender e aprender. Porque como eu já sempre viajei, comecei a viajar de novo, já vi essas diferenças já. Então, qualquer roda que eu, Graças a Deus, hoje, qualquer roda que eu vou hoje, na maioria das rodas, eu consigo meio que me adaptar ao que está acontecendo ali. que às vezes você fica muito turrão numa roda só, tal, tal, vou aqui, vou aqui. Aí você vai numa outra roda que o cara faz um monte de nequeada, lá você se perde. Ou você faz, sai fora do contexto que, é, que, a, que a escola lá tá pedindo. Então eu tento ficar sempre antenado nisso. E essas voltas aí me, me fizeram crescer bastante. Mas eu rodei em todas as escolas. Fiz aula, treino em na 90% das escolas de capoeira do Brasil, das grandes. E fiz em muitas pequenas também. Então por isso que eu consigo ter uma compreensão e uma amizade boa também com, com a maioria.
4: Tem mais aqui.
2: Mais chat, vamos embora. Daqui a, a pouco
4: tá
3: nós temos o nosso primeiro quadro. Os quadros. Que é Nossa Hora do Café. Nós vamos uhum. compartilhar aqui o que nós consumimos durante a semana. Você que está em casa consumiu algo diferente essa semana, um livro, uma série, um filme ou algo que repente repente um bolo de cenoura com leite?
4: É, Fique à vontade, viu? Manda
3: sua mensagem, compartilha, ah, participe com a gente na hora do café também. Carol, vamos pro chat. Vamos
4: aqui. Nelson, tem vários projetos com crianças em Orlando, São Joaquim da Barra, você falou um pouquinho pra gente. Quem né? O Nelson Miede, continua. Ah, o Nilson, Nilson, Nilson. É Nilson, desculpa. Nilson. Nilson, desculpa. Ana Lúcia Saruê, boa noite.
2: Mestre da Saruê, de Ribeirão Preto, minha madrinha. A Sadoe, Ana Lúcia, ela é uma das capoeiristas mais antigas aqui do estado de São Paulo. Caramba. Ela é a primeira mesa de capoeira aqui dessa região toda aqui, formada Mestra de Capoeira. É a Ana Lúcia, minha madrinha, gente, gente boa. Ela tá até me xingando, pô, já é sete horas, você não tá aí ainda. <risos> <risos> Calma, que me <tamo> esquentando. <risos>
4: É Celton Roberto Pelizaro, Dr. Celton. Celton Melo,
3: Celton, estávamos com saudade de você, Celton. Ai. Patrão, doutor
2: Celton. Gente finíssima.
4: Ó, é. oh, cheguei tarde mas cheguei. Tonzinho é um parceiro de primeira, um mestre que merece o título pois é um grande educador para crianças e adolescentes, merece todo o meu respeito. Dr.
2: Celton, ele é secretário, ele é diretor, diretor de esporte hoje. E aí, antes do Dr. Celton ser, ser diretor de esporte, fazer tratamento com ele, a gente tinha uma parceria num rooter, né? Então o Dr. Celton é uma pessoa que sempre apoiou aí sem, o, os nossos projetos, principalmente a capoeira. E eu faço. Eu faço já mais de. Acho que já vai fazer uns. Já tá indo pra uns 8 a 10 anos, já que todo ano a gente fazia, eu fazia aula de capoeira um, pro pessoal que vinha do os intercambiários. Legal, Quem ele até falou sobre isso aqui. É, a Tem galera. Campoeira. É, e aí então era, era prático, tava no, 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 tava no contrato. Tá, se, eles, se eles não tivessem aula, não, não tinha como. Não tinha não passado não tinha por aqui <risos> E aí a gente começou a fazer as aulas no. normalmente era na sede, e aí da sede a galera começou a passar e da sede. Aí fomos lá pra academia, da academia foi um palcide, então a galera ficava. Pra você ver como é que é uma interação. A galera que vinha de fora fazer os, os intercâmbios eles faziam as aulas e ficavam loucos. Eles ficavam doidos, doidos, doido, doido da cabeça, mano. Parecia que acabava as aulas. Apaixonado. Você via eles pulando, eles via pegar berimbau, uhum. eles iam e queriam tirar foto, e queriam pular. De... Acabou a aula, eles estão lá virando de ponta cabeça. Uhum. Aí no outro dia o Celto falava, pô, na hora que acabou a aula, eles foram pra aí tomar banho, jantava. Aí lá na janta lá, eles estavam lá fazendo capoeira ainda. Então é uma coisa assim... Você viu a, a primeira sei, né? vez que eles fazem, então eles já... Boom. E aí vários deles já pediram para o Celto contato, pra, pra, até mesmo para mim. Falaram, ah, eu moro em tal lugar, eu moro na França, até o contato de quem dá aula lá. Eu gostei muito, eu queria fazer legal. e tal, tal. Então eles legal. têm um interesse muito grande. Muito Gente, para vocês verem,
3: nosso, nosso bloco seguinte, que é, é a Hora do Café, é tão legal que o Celto deu uma dica aqui quando ele esteve aqui do programa do Abílio Diniz, Novos Caminhos na CNN na qual eu assisto até hoje, né? Porque já começou agora a segunda temporada. Então, pra você, o tanto, pra você ver o tanto que é importante aqui o Nossa Hora do Café, onde a gente troca experiências que, de repente, você não conhece, passa a conhecer, igual a dica do Celto, que me indicou aí o Abílio Diniz na CNN Novos Caminhos. Hein? E, ó, Celto, valeu. Obrigado. Sempre presente, hein? Um abraço.
4: Ézio Gomes. Um abraço a todo mundo. Muito bom. Os apresentadores são shows simpáticos. A moça bacana. As perguntas. Obrigada. Obrigada. Oh, é mais
2: ou menos, é. <risos> e a todos
4: que estão participando, vou lá que zero hora me espera. Fica com Deus. É, Ele
2: zero hora. Zero Ele hora. trabalha no pessoal de Minas, meus alunos de Minas. Normalmente lá o pessoal de... de Congonhas naquela área, eles trabalham na em usinas, fábricas, barragens, essas ah. coisas. E aí eles têm uns horários muito hum muito Estruagem. louco, aí pega, das, pega das quatro meia-noite, meia-noite às seis e tal, então eles se viram pra treinar normalmente fazer as aulas do final de semana lá e meio de semana eles, ô versão tô agarrado aqui tô agarrado aqui, mas vou treinar agora um pouquinho quiser zero óleo eu tô indo Boa. aí eu tô, eu tô parando às seis e assim vai indo
4: vai nos intervalos Johnny Kiss. O problema é que alguns profissionais misturam as coisas e acabam passando essa imagem para os pais. Você está falando da religião, voltando né? Voltando do
2: racismo e outras coisas. A
4: capoeira não tem religião, e sim o capoeirista. Às é vezes como... acontece isso?
2: Justamente. É, é... E aí, quando a gente fala, voltando a falar do racismo, quando a gente fala isso, a gente volta na, fala, na, na falta do conhecimento. Na falta do conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Muita gente fala, ah, não, mas a macumba e não sei o que lá. Mas muita gente não sabe de macumba é um instrumento musical que é feito de uma árvore, né? Que tem uma árvore que chama macumba. Normalmente vão, é, não conhece o reco reco de madeira, um reco reco de madeira. Normalmente aquilo lá na África é chamada macumba. Aí, entendeu? Então às vezes as pessoas não falam, às vezes as pessoas falam tanto do, do, do da, das religiões de matriz africana, da umbanda, do candomblé. Eu, eu, eu muita gente fala pergunta pra mim nossa Toizinho, mas você viu, você viu você... gente, é uma religião, é uma religião como qualquer outra sim, é uma religião eles, eles fazem o, o, o os ritos pro... deles eles fazem o processo deles, como a igreja católica faz o processo deles, como a evangélica faz o processo deles e, e assim vai indo como é uma religião de, uma, de uma, tudo que você vai se falar de África, tem batuque tudo que você vai se falar de África, tem música a África é movida a música é uma religião de lá, a mesma coisa, que você vai na igreja evangélica, tá todo mundo cantando alto, tá todo mundo gritando, você vai na outra, tá, tá, tá com batuque. E tem várias, vai, várias, várias maneiras. Várias né? igrejas de, de, de. Então você vai lá, chega lá, a galera tá com bateria, com um coisa, e assim vai, cada um tem que ser feliz da, 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 da forma que achar melhor. Inclusive, deixa eu mandar um abração pro Luciano Medeiros, né,
3: que, que teve aqui com a gente, falando no Candomblé, lá de São Joaquim da Barra. Lu, Lu, Luciano, conheci, obrigado pela tua presença conheci, aqui, né? foi um showsaço Sim, aqui, eu na, a no, participação no eu dele. Sim,
2: Lu. Tanto é que ele mora, ele, ele mora na, na coisa, eu já, eu já fui em, um, em uma numa festa de criança que ele fez, do Dia das Crianças. Ele é filho de Xangô. Isso, ele, eu fui numa, numa festa do, do Dia das Crianças que ele fez. Normalmente eu sempre gosto de passar, tem um outro lá de São Joaquim que é o Diego também, que é muito parceiro meu. E aí vida segue, cada um tem que ser feliz com a religião que acha que, que acredita. E tem que e e respeitar. Com, nós just, temos que respeitar. É, justamente. Cada um tem que acreditar e valorizar aquilo que você acredita. E Jake. assim vai embora. E todo mundo vai ser feliz. O chat bombando aí.
4: Nossa, tá bombando mesmo. Ó, o Johnny falou: vamos marcar aquele treino, meu amigo. Ah, o
2: Johnny é, John é bom. Ele é, ele, é, ele é grande. Ele gosta de bater nos outros. Aí ele quer treinar <risos> comigo. Eu conheço o Johnny.
4: Ó, oh, o Saci tá pedindo um show, viu, que ela traz um show pra mim.
2: Ah, mas você não pode beber não, você vai trabalhar, rapaz.
4: <risos> Ana Lúcia, salve, Tonho.
2: É a mestra, a mestra dando salve.
4: Lilian Pereira, grande Tonzinho.
2: Lilian Pereira, peraí que tem várias Lilian aqui.
4: Lilian, fala aí de onde você é.
2: Eu acho que a Lilian é de São Paulo.
4: Sofia Nascimento, boa noite. Minha filha. Ó, oh, filhota.
2: Minha filhinha, beijo, Sofia.
4: Nilson Miele, Bianco, um grande abraço Show de programa, parabéns Um
2: abração Nilson, olha,
3: sinto muito Por não estar na cidade Porque você vai entrar na lista De um dos nossos convidados para contar As histórias da Nilson nossa cidade, história, viu hein? Tá aqui é, na pode, nossa pode
4: lista Você eu... um abraço para mim também por vocês,
2: <risos> Quando o Nilson não, vier não. aqui Eu vou mandar, eu vou bombardear ele com pergunta Do conselho tutelar, <risos> tem várias histórias Boa, lá, boa, boa. Ô, Toizinho, é verdade, você já foi no Conselho, né? Fui, fiquei quatro anos lá trabalhando no Conselho.
3: Cara, eu imagino que você deve é, ter tido várias histórias, assim, de arrepiar, né, cara?
2: Rapaz, e não foi pouca não, mano. A primeira vez, a primeira vez quando eu entrei no Conselho, eu entrei no Conselho no primeiro, na primeira vez não, no primeiro dia. Logo de cara. No, no primeiro dia, cheguei, cheguei no Conselho, e ainda não, não, não tava adaptado com, com algumas coisas ainda Entrei, se não me engano Foi eu e o Leite Estava com Leite Acho que com Leite ou com a, com a Nina Aí o te, telefone tocou Pô, hospital Eu falei, Eita, lá vem E aí fomos pra esse hospital Aí chegamos lá Tinha um menino de, de uns 3 anos Uns 4 anos Tava com uma amarga assim no rosto, assim, virada, assim, ó. Eita. O pai dele quebrou, brigou com a mãe, drogado, meteu o cabo de, de, de rodo, de vassoura na, na cara do menino. Rapaz! E eu falei, vamos atrás desse cara agora, mano. Agora, né? Rodamos, graças a Deus, não encontramos eles no dia. Eu já, tinha, já, tinha sido, já ia perder o serviço no primeiro dia. Muito triste, muito... É uma realidade é uma que realidade poucas presente. pessoas
3: conhecem, né? Justamente. Às vezes as pessoas
2: vê no um filme, ah, acontece cidade grande, não. Acontece não, cidade pequena acontece, também. Em cidade pequena acontece muita coisa que a gente não tem noção. Galera, não tem noção, mano. Eu falo que não tem noção porque eu trabalho com um projeto faz mais de 20 anos. Pra mim, pra mim o conceito conselho de treinar, na realidade, pra mim, quando eu entrei para lá, foi a coisa mais fácil do mundo. Porque eu já... Bom, tudo eu que... Já eu, lidava verdade, com Tudo isso, que né? acontecia lá dentro, eu já, eu já, já lidava dentro da, da minha academia, da, dentro dos projetos, já no dia a dia, né? Então, tipo assim, eu, por isso que eu, uh, eu, eu valorizo muito a Capoeira. Eu já tinha esse, esse papel do, do, do processo social já. Então, eu conheço, por nascido e criado aqui em Orlando quando eu era moleque, eu andava essa rua de ponta a ponta. De ponta a ponta, descalço, de... de vir, virada, andava. E eu comecei a viajar muito novo atrás de Capoeira. Eu, eu tinha nove, 9, nove 9 anos, nove. 9, tinha nove anos, eu já tava para pra região franca, a galera já me rentava no carro dos caras, o cara já me levava pra ir pros eventos já. Com dez, onze anos, eu já tava indo pra São Paulo atrás de Capoeira. Entendeu? Então eu tive uma, uma, uma realidade assim, tipo assim, vários amigos. Eu não, não, não me perdi, graças a Capoeira.
3: Esse é é, falar, não né? perdi, isso é não importante falar não me perdi nessa
2: parada graças a capoeira e através da capoeira também eu fui me educando fui me educando a, várias... a escola, a escola pra mim era ia brigar, me fazia fazia um monte de confusão e até também era muito engraçado eu estudava no Maria Aparecida à noite e a gente treinava a gente treinava na, na SMC e aí eu vinha treinar à tarde saía da SMC e ia pro Maria Aparecida a pé Ia da, da Caramba, SMC aqui, Subia? desse é. Do, tava do... tava na, na SMC, descia a 4, pegava a 8 e ia pro Maria pra eles. Ah, fiz, é fiz isso vários anos. Fiz isso vários anos. E aí depois a gente saiu da SMC, a gente veio aqui pra rua 6, de frente à peixaria do, do Roberto. Onde tem uma, se eu não me engano, é uma mecânica hoje que tem de frente ali. E aí a gente começou a treinar ali, Marquinha alugou ali pra, pra dar aula, a gente começamos a treinar ali tal, tal. estudava se dava a noite lá. E a diretora da, da, da escola Eu esqueci o nome dela A diretora da escola me inventou De levar o moleque dela para treinar lá com a gente E aí o menino dela Fazia a primeira aula A gente tinha três aulas lá O menino fazia a primeira Eu fazia, eu fazia a primeira junto e ia a escola Fazia a aula das crianças e ia Saia dali e ia a escola E chegava lá na escola, a gente pegou Maria Aparecida Naquela época que o pau tava moendo Na época que tava com o negócio à noite Tava trash, mano, tava, tava trash e aí gente, moleque, molecada chegava pra escola Lá na hora do recreio, pum, bate o sinal A galera já descia já na voadora O pau comia Voltava a recreio, voltava todo mundo pra sala Final tal, tal. E a diretora, pum, um dia foi lá no meu professor mano. E lá ah, então Está dando trabalho na escola, quem tá brigando Tal, 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 tal Aí, ele Chega um dia pra, pra dar aula, tal, tal Treinamos lá, tal, aí ele fez a roda Aí ele chamou todo, chamou todo mundo, chamou. Aí eu tomei-lhe um couro dentro da roda. Tomei-lhe um couro, um couro, um couro. E aí ele. Tava aí, acabou, meu olho cheio de guaraná assim, eu vontade de chorar. <risos> cheio de guaraná é boa. <risos> cheio de, de areia, os olhos lá aí ele parou meio de todo mundo e falou, sabe o que, que você tá apanhando? Tá fazendo coisa na escola e tal, tal, tal. E eu.. Sabe quando gente... eu murcha, eu, quando um eu... Eu cheio no outro dia e ali, detalhe, ali quando a gente treinava, quando, quando, quando eu comecei a treinar, na verdade a gente não tinha dinheiro pra... Teve uma época que minha mãe pagava mensalidade e tal, e minha mãe ficou desempregada e tal, e teve uma época que eu fiquei sem dinheiro pra treinar. Eu não pagava tal, eu falei, ah, não vou treinar, vou parar de ir. E aí ele foi lá na minha casa me buscar, falou, não, vai, continua treinando e tal, tal. E aí a gente mudou e aí, quando ele, quando ele alugou esse salão, eu limpava a academia, então eu limpava a academia e não pagava mensalidade. Limpava a academia, e já... eu que tomava conta da academia. Chegava mais cedo, limpava, tal, passava o pano e tal, e já ficava treinando e tal, tal, a gente ia é trocando. Aí na academia só treinava normalmente, só treinava a galera. Porra, eu fui, comecei a treinar na, na SMC, na SMC só treinava quem tinha dinheiro na época. Na CoSport, na só chegava a galera de carrão, de tal e eu cheguei a chinela. Então, eu fiz uma amizade muito boa também. A Capoeira me, me fez uma socialização muito boa. E aí, então, por isso que eu falo. Eu conheço de... Do, do, da, da minha época, dos, como dizer assim, dos tranqueiros até do, dos... Então, hora que eu entrei no conselho, pra mim foi um... Falei, pô, isso aqui pra mim até... Eu vou fazer o serviço que eu faço, só que eu vou fazer ele...
3: Oficialmente.
2: É, eu vou fazer ele oficialmente. Tem algumas, tem algumas coisas, mas o, o conselho tutelado hoje em dia... É um trabalho muito difícil. Você tem que ter um sangue muito frio. Você tem que ter, você tem que ter um pensamento muito diferente, porque te atinge de várias formas. Te atinge de várias formas. Não, e o
3: conselho do telar é a cada do voz para quem de fato não tem, né? E é o socorro, a voz de socorro, Justamente. né?
2: Justamente. E o que acontece a, a a rede de proteção, ela não consegue atingir. Ela não consegue atingir realmente... É aquilo que a gente está falando de valorização. Vou dar um exemplo. A galera não sabe, como, como tava falando da capoeira, a galera não sabe a importância do conselho tutelar. Todo mundo, ah, mas o conselho pega a criança da mãe e, e leva embora. Não é o conselho que pega a criança. Na realidade, o conselho vai fazer, ele vai fazer a proteção da criança. Porque o juiz não pode ir lá e pegar a criança. Vou dar um exemplo. Vai ter um, desabriga, vai ter um abrigamento. Vai ter um abrigamento aqui na casa dela, lá. Você é o juiz e, e ele é o escrivão. Aí você fala, pô, Toizinho, você tem que, ó... Vai ter que fazer um abrigamento do, do Joãozinho que tá, mora lá com a Maria. O juiz não vai lá fazer o desabrigamento dele. A polícia não vai lá. Então, ela fala, ó, vai no conselho, manda um papel pro conselho, e fala, ó, conselho, acompanha o, acompanha o, o doutor que vai lá, vai fazer desabrigar. Pegou a criança, a criança não vai lá no carro da criança, vem com o conselho.
3: É pesado. Porque o né?
2: conselho que vai fazer essa condução, tal, tal, até... então é pesado, mas até chegar, ni... até chegar nisso, demora. Tem um... Tem é um, um processo tem grande, né? Tem todo um né? processo de estudo, de avaliação, então não é assim, ah, é porque fulano, blá, 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 pega lá a criança e leva. Tem todo tem todo um trâmite, tem todo um processo, só que é muito pesado, mano é muito pesado. Uma vez a gente foi desabrigar uma, uma criança uma vez a gente foi ó, desabe... foi... oh, um caso aconteceu comigo, até lembrei aqui agora me marcou muito eu dava aula eu dava aula lá no Silvia né? eu dava aula no Silvia tem uma moça que tinha já alguns problemas lá no, no lá no conselho tal. a gente já, já tava lá já, já fazendo os estudos já dela já e tal, 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 beleza. Saí do conselho. E aí a gente tava fazendo o estudo dela, mas não tinha saído nada ainda. né, Tinha a gente na casa dela pouco antes, tava. Tá? Já, já tava fazendo algum tempo. E aí eu cheguei, pum, saí do conselho fui pro, pro Silvia dar aula. Tô lá tocando, tô lá dando aula, tal, tal, meu celular, pum, toca. Falei, ô Toizinho. Ó, você tá, tá dando aula? Eu falei, tô. Ó, a gente tem que ir na casa de fulano agora. Saiu o desabrigamento das crianças. Três crianças. Saiu o desabrigamento da criança, tal, tal. Falei... falei Você tem tirado o colo da mãe, falei, não é sério? isso? Falei, sério? Falei, sério. falou oh, tem que sair agora. Aí eu falei, mas tem que ser agora. Aí ele falou, oh, é, tem que ser agora. Por quê? Porque as crianças estavam lá treinando comigo. Nossa. As três crianças estavam treinando comigo, na frente. A mãe sentada do lado. Rindo, a maior, tipo... Na maior vibe, assim... Alegria normal dentro da escola. Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, ó, oh, dá. Eu falei, ó, oh, vou estar aqui. Eu falei, não dá pra fazer isso agora. Eu falei, não dá pra fazer isso. Uma que você vai me Tem lascar todo. E tal, né? Porque não, e aí era fora do horário, né? Era depois das seis horas. Já, já tinha. Falou, oh, ó, mas eu tava com 30, tava com 20 crianças lá, incluindo os meninos que eu sei desabrigado. A mãe tava sentada ali eu era do conselho, mas não... e aí eu que tinha que fazer a missão, falei, não dá pra... eu não vou fazer, falei, não dá pra mim fazer
4: que agora eu tô como professor eu hein? falei, é,
2: e outra coisa não... ah, mas foi batata, eu falei, ia sobrar pra mim aí aconteceu, a mãe saiu e tal, esperou chegar na casa dela e foram lá, e aí foi fazer o abrigamento das crianças e aí a mãe... e aí, infelizmente as pessoas, é, é lógico que não vai entender né, porque você tá tirando um filho, coisa e tal mas é, é, é muito extremo quando chega nesse caso de fazer o desabrigamento. É, e a, é, é trash. E às vezes, é, por mais trash que seja, às vezes é importante. Na maioria das vezes é importante. Porque às vezes a, 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 a criança tá num risco Tremendo. Um, imenso. Imenso. Mais, mais do que a gente pensa. Entendeu? Então essa, essa, esses anos no conselho também me deu uma me deu uma grande abertura e me fez também mudar muito minha forma de trabalhar, de pensar, de ver as coisas, de trabalhar com criança, porque é, é, é muito. Você tem que ter o sangue muito frio. Conselho Tutelar não, não, é, não é brincadeira. E aí é aquilo que a gente fala. Por isso que a gente tem que fazer com, com amor, com carinho e as pessoas precisam se inteirar do que, do que realmente o papel, né? é o trabalho e o papel do Conselho Tutelar. E as pessoas não valorizam. Porque quando tem eleição do Conselho Tutelar... São pouquíssimas, são pouquíssimas pessoas que vão votar. Nós, a gente está numa cidade aí que tem 30 mil pessoas que votam. Você vai pra eleição do Conselho Tutelar, 40, você vai pegar, você não pega. Você pega 4 mil pessoas que vota, é, é muito, não, tô chutando alto. Eu tô chutando alto. Porque as pessoas não vão. Porque, ah, não, não vou, não, não vou. Só que quando estoura a bomba, é, ah, porque o Conselho de Tutelo não vai. Ou, ou quando estoura a bomba, ai, fulano, você tá no Conselho. Você, não, você tá no Conselho, não, nossa, você podia estar, tá, então. Mas no dia que teve eleição... Não foi votar. No dia que teve eleição, você não vai votar. O outro, e, e parece que não, mas é uma coisa que uma hora ou outra... Vai, vai, às vezes não vai acontecer com você, não vai bater em você, mas vai bater no seu vizinho. É às vezes não vai bater em você, vai bater na, 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 na sua parede. Na sua e infelizmente e a galera precisa se, se entender muito esse processo aí, porque isso é, <risos> é pesado. É pesado. Uma vez nós fomos <risos> em Morragudo, o cara correu atrás de, o cara correu atrás de faca do, do Nilson. De eu tava de férias, Bom, foram fazer um desabrigamento lá em Morragudo, foram pegar a criança lá, o cara tirou um facão, o cara tirou um facão e, e correu atrás do, do Nilson e do, do, do Leite. Eu quero ver 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 a criança que é. besta. Com o facão da mão é muito, né? E tem hora que você tem que sair da casinha, né? Tem hora que você tem que apelar. E aí tem hora que você tem que pegar menino rebelde que quer te bater. que quer Então a coisa é. É mais. É pesada. É, é pesada.
3: Carol, vamos passar pelo chat pra gente entrar na nossa no hora chat, do café?
4: O chat tá zerado agora. Zerou? Uhum.
3: Bom, então vamos fazer o seguinte: então vamos pra hora do café? Então é o seguinte, neste momento nós vamos compartilhar o que nós consumimos durante a semana, seja um livro, seja uma série, seja um filme, ou até mesmo um prato de comida que você tenha arriscado a fazer na cozinha. Então você que está em casa, quer compartilhar aí a sua, a sua dica, manda aí no chat ou então pelo nosso WhatsApp. E hoje nós iremos ter a participação do Job, que mesmo com o Covid, irá participar da nossa A Hora do Café. Gente, eu vou começar pela hora do café. Começar... Pô, pode começar? Eu posso eu pode, começar? Pode, pode, eu deixo. Então, é o seguinte, estava eu lá em casa, dando uma navegada no Netflix, procurando algo para assistir. Eu gosto muito do documentário. O documentário que eu achei, até pelo nosso convidado anterior, que foi o Rogério Gato, nós falamos muito sobre sertanejo, música sertaneja, e eu achei uma série bacana de gênero musical chamado Amor Sertanejo. Mas não leve muito é, pelo lado sertanejo. Bem, conta a história ali, enfim, do sertanejo. Inclusive, tem uma parte muito bacana que fala sobre o, o sertanejo antigo e passa pelos pelas duplas né, antigas. São duplas engraçadas. Até anotei algumas aqui, ó, do tipo Malboro e Hollywood, preferido e predileto, é, domingo e feriado... Feitiço e feiticeiro, simpatia gente fina. Eu achava, quando eu ouvi isso um dia em alguma postagem, memes, né, eu achava nós. que era brincadeira, mas não, gente. Existiu essas ah, duplas. Se tá. você até fazer uma pesquisa aqui na internet, você acha Abel e Caim, é, tem é, Horizonte e Horizontal. <risos> é sério isso, gente. É sério isso. Existiu, que é verdade, existiu que é essas duplas. Bom, enfim. Esse documentário passa, né, sobre a raiz do sertanejo, mas num determinado momento do documentário, ele começa a passar e contar a história do sertanejo universitário para frente. E ali é, tem depoimentos de, é, de, de produtores contando sobre a fabricação de novos cantores. Ou seja, fica claro e evidente ali em cima do documentário que muitos cantores são fabricados, né? Ou seja, o cara lança, o cara não tem não tem ele não tem, talento, é, nenhum. talento nenhum, ele é criado pela, 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 por, por alguns produtores, compra aí um canal no YouTube, compra tudo quanto é tipo de influencer e lança essa pessoa. Né? Inclusive, ele lá cita alguns exemplos. Então, é, para você que tem o sonho de ser cantor, você que tem o sonho de ser a dupla... É muito bom você assistir, porque existe uma, 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 um uma. Todo um movimento, um processo, gente, que ó, não é fácil, não, viu? A, 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 o negócio aí é pesado. Muita gente com muita grana e que parece que se você não passar por certas pessoas dificilmente se alcança sucesso a não ser que você seja de fato alguém com muito talento muito porque talento. olha, virou um comércio e esse documentário para vocês terem uma ideia é de 2020 então de 2020 Sim. até hoje deve ter acontecido muita coisa e então é muito legal você é, tem relatos de produtores ali relatos de algumas duplas sertanejas que até tem alguns desabafos vale a pena gente, vale a pena às vezes ah, amor sertanejo, não é um documentário super bacana, uma hora e quarenta Tá no Netflix Eu indico, muito legal Amor Sertanejo Eu vou pro nosso diretor O diretor está muito concentrado Então deve vir tá coisa sério pesada hoje, por aí
4: né? tá sério.
3: Diretor, por favor diretor. É
1: que eu não sei pra ler os nomes Então ficou <risos> não, não.
3: Não, não. Ah, mas tem que ter cola, né diretor? Não, não. É
1: o seguinte eu vi, eu vi no fim de semana A Mulher Rei ah, enfim, assistiu? Assisti.
3: Você foi no cinema ou você foi no Eu Piratex? Ah, no, no Cláudio Flix. Flix. Claudio. Flix, é.
1: É boa a TV. Boa TV, é, é, certo. É, e é um filmaço com a Viola Davis, ela faz uma, uma general africana no final do século XIX, na época em que. Bem, Quase na época na época em que houve uma, uma invasão à África pelo, pelo, pelos europeus. Então, e mostra. E, e, e é basicamente a história de, de um exército uh, africano de uma, de uma terra chamada. Peraí, tá vendo qual que eu vou lembrar o nome? Daomé, da, da, da África Ocidental. E depois eu fui ver que esse exército e de fato existiu. E assim, esse, esse exército e alguns outros também existiram, porque houve uma, uma, um tráfico tão grande. De, de negros para principalmente para uh, bom para América em que e que faltou homem na na África então mandavam mandavam para cá uh, os homens ficavam as mulheres que elas tiveram de se de de achar uma forma de lutar contra a, porque assim por mais que por mais que tivesse que não houvesse mais homens o tráfico continuava e a, e, a, e a exploração da África chegou a, a níveis que, que, que não, não, não havia, não, que, que não, não se imaginava. Então, assim, a exploração em todos os níveis. Proporções então, absurdas. Então, assim, então foi. Então, nessa. nessa Nesse, nesse lugar chamado Almeir, foram é, havia esse, esse esse exército e mostra a história de uma de uma general é uma, é uma história romanceada claro mas mas é uma história muito forte tem até um tem até um brasileiro que aparece lá é um, um, é, um brasileiro que é, é filho de, de uma de uma mulher de Dalmé com um com inglês mas que ele mora no Brasil então de uma gráfica pelo pelo no mas, assim, a história é muito interessante. Até um negócio que... Digna de ela... Oscar? Ah, eu já não sei, hein? Sua opinião. Eu acho que sim. A Vaiola tá sempre... melhor é. Putz, ela tá sempre, né? Mas, assim, o roteiro também é bom. E o roteiro, é, e, assim, é uma diretora. A roteirista é mulher. Então, assim, a, a Viola, ela é, ela é produtora. Então, assim, é um filme, assim, eminentemente feminino. Então, assim... E é, uma, e é uma história muito forte. E até um negócio que eu não sabia, porque assim, eu sou ignorante de tantas formas, de tantas coisas, que eu não sabia que o Dendê era... era porque eu sei que tem Dendê no Brasil, tal, sei da, da palavra, tudo, mas que essa, 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 essa terra, chamada Almé era uma grande produtora de, de, de azeite de Dendê. Aí até mostra lá como, como, é fei, como era feito na época o, o, a extração do Dendê, Umas flor, é, um, assim, palmeiras Muitas palmeiras É, é muito interessante além, Para além dessa questão Que o, que o filme mostra uh, Da parte do exército Das mulheres Também tem uma, tem, também tem uma questão cultural Que eu acho que, que vale a pena É um filmaço Um filme de guerra E, e, assim, aí, e um negócio muito, que é muito legal As mulheres usavam com faca Contra os homens europeus com armas.
4: Meu
1: Deus. Com, com, atirando. E elas venceram muitos. O nome do filme? A Mulher é. Rei. Tá no cinema, né? Tá no cinema. E tá no e tá, e tá aí, tá Também aí. Também na, no na internet. Netflix, tá na internet. Ela, é só procurar tá as que acha. Da vida. Esse
2: filme na realidade ele veio para meio para igualar os Panteras Negras. É, é quase sim, a mesma é verdade, história, é. só que Valorizando um pouquinho aí A, a, a luta das, das mulheres Eu ainda não assistindo porque eu não tive tempo Ah, mas, mas você vai curtir Mas dizem que é Dizem que é muito bom, que é muito bom
3: Show de bola Diretor Bela <risos> Tica <risos> Nós ah, já estamos com o Jovem na linha. Ah, e, tem,
1: assim. e, hum. e assisti também a Vandinha. Gente, quem... Nossa! É
3: ótimo, é, muito, é ótimo. Muito, mas você já está tá roubando minha dica da semana que uh, vem. Desculpa, ah, tudo bem. Então
1: cancela a dica, o Tiago vai falar <risos> sobre Vandinha semana, semana
5: que vem. Aguarde. Assistam.
3: Carol, por favor, compartilhe com a gente ah, o que você consumiu eu? durante a semana que o Jovem já está na linha.
4: Ó, oh, Eu estava também rodando Netflix e... Tava muito cansada queria assistir uma coisa leve.
3: Jason. E aí,
4: não, me deparei com uma série, tava, tava nos altos ali da, da Netflix, chama Recomeço. É uma, é uma comédia, não, é um drama romântico de, um, de uma temporada só, são, se eu não me engano, 10 ou 12 episódios começa bem água com açúcar assim, aquele romance ela vai pra Itália e conhece um, um, um italiano e, e aquela atriz que fez Os Vingadores, a Zoé deixa eu ver minha cola Zoé Saldanha, fez a Gamora nos Vingadores então é uma, uma muito boa atriz e só que daí tem uma história bem pesada assim, e é bem emocionante então você começa achando que vai relaxar e depois você acaba chorando bastante mas é muito bom. Chama Recomeço. Tá no Netflix.
3: Recomeço Netflix. Boa, Carol. Boa. Mandou bem. Vamos com o Job. Job, como é que você tá, é, meu Job. amigo? Como é que você tá por aí, e... Job?
6: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Tudo bom? Tonizinho, uma pena não estar tá aí com você, mas grande abraço.
2: Salve, Job. mil horas aí, meu amigo.
6: Ligava com esse desde nini, rapaz. Ele era amigo do Tim, ele falou: Ó, eu sou primo do Tim e conheço ele de longa data. Rapaz, esse
3: eu Job conhece, conhece, todo mundo, conhece todo mundo, cara. Ele pegou
2: muito churrasco, muita comida, jogou o,
3: o Job chegou a já
2: jogar um capoeiro? Não, não, o Job ficava só na tucaia, só, só, só no bilimão.
6: Só. O jogando carne pra dentro da boca, só. <risos> Aí, ele, ele trabalhou também no CMD, eu tava no CMDCA e ele no conselho também, ah, legal, então. Legal. Ó, é uhum. Então, Tonzinho, uma pena não estar tá aí com você, mas parabéns pelo seu trabalho sempre.
2: Boa gratidão, Job. Tamo junto, irmão.
6: Ia, ó, a minha dica aí, cara, eu, eu ia falar... Não, eu vou falar, vocês não vão falar pra semana que vem, não. Vou falar hoje. Ah. Bandinha! <risos> Bandinha! <risos> Poxa, Bandinha tá em primeiro lugar aí, é muito bacana. Eu assisti só o primeiro episódio. Mas é bem legal, não tem como não falar Tim Burton, né? Diretor verdade, de uma verdade. série de TV sou, sempre, sou fã do Tim Burton desde Batman, 1989 pra você ter uma ideia Então é muito bom Tim Burton A Vandia é uma série que eu estranhei porque a gente tá acostumado com aquela família Adam diferente, né? Então é uma pegada é. mais jovem pra galera de agora mas eu gostei bastante, recomendo vale muito a pena Só um comentário, o diretor Quantos Oscars você acha que vai levar aí a
1: Mulher Rei? Eu acho que uns três. Tá Quantos mínimo.
3: Oscars você acha que vai levar a Mulher Rei? Uh, dois. Dois? Um eu dia. acho
1: que eu vou te falar que eu acho você três, hein? Direção de arte. E eu acho que leva três. Três, É, eu também. Talvez o roteiro também, né? O roteiro
6: também é muito bom. Roteiro, Mas vamos acha... ver, eu acho. Eu acho que vai ser um bom, uma. Um, tem, assim, vai, vai ganhar pelo menos uns três.
3: Eu acho muito bacana.
6: É isso aí. Pena que eu não tô aí, olha. Mas semana que vem, se Deus quiser, estarei aí com vocês.
3: Ô, Job, é bom pra você agora pegar que você está com as, com as séries, com os filmes tudo atrasado. Agora é bom pra você dar uma Larga o videogame, larga o videogame, <risos> larga o videogame um pouquinho. E vai ter séries e filmes, hein?
6: Não, eu vou, eu vou. Eu tenho, tenho... Ah, e, e a mulher
3: rei tá disponível aí para quem quiser,
6: além dos canais, dá para alocar ah, também, tá eu... Já tá disponível para alocação.
3: Ah, mulher rei já tá para locação para onde? Qual, qual?
6: Tá no, em vários stream, no Google, no ah, na Sky. Entendi. Tem, tem no, na Apple TV também tá. Tem vários lugares que já dá para para alocar. Boa job boa, boa
3: job, boa job, boa job. hoje.
4: Gente, Tim Button é tão atemporal, né? Que a Alessia tá apaixonada no estranho mundo de Jack. E eu fui olhar, ele é de 1993. E oh. é muito legal esse desenho. Nossa, é muito, Deus. muito legal
3: muito bom, muito mais é. Job, muito obrigado, Job que está com Covid, né, e está aí participando idrate, com a gente, viu Job, obrigado valeu, viu, valeu, Job? valeu, um abraço obrigado ó. gente,
6: mais um jovem. abraço, tchau,
1: tchau valeu, um abraço desculpa, desculpa, é que tem um atraso de quase um minuto entre, é, no, 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 no que eu tô ouvindo, por isso que eu demoro pra, pra falar,
3: mas você então fica nessas apostas aí eu pro voto tá eu assim. fico Tá certo, então.
1: Toizinho, o que você irá compartilhar com a gente sem bolo de
3: cenoura? Por favor, sem com bolo leite. De é. com
2: leite. Rapaz, eu tava pensando aqui que não... minha cola acabou a bateria. <risos> e aí eu vou compartilhar algumas coisas que eu já assisti aqui. A gente tá pensando até no papo que a gente tava falando. Não sei se vocês chegaram a assistir. Tem dois filmes que eu acho muito legal. Um que é o Opaió, que todo mundo já deve ter assistido. Poxa, né? que pegando, o clássico. Que pegando daquela parte que a gente tava falando na... na... Ela conta uma história muito, muito diversa na realidade, né? Fala um pouco da história da, da Bahia. E também é uma diversidade cultural muito grande, que você, você tem lá no, no filme do Ramos como, como é o, o principal. Mas ele roda ali o centro da Bahia, o centro de Salvador ali. E num apartamento você percebe que embaixo tem a mulher, tem a... Tem a mulher que é da do, da religião de matriz africana. Em cima tem a, tem a mulher que é da igreja evangélica. E os meninos e os filhos dessa mulher da igreja evangélica ficam pra rua o dia todo fazendo arte. Eles chegam na, na, na porta do apartamento, troca de roupa, tem um balzinho, pega a Bíblia. Chega, entra dentro de casa, a mãe, você estava na igreja? Tava, mãe que o pastor disse, é, o pastor falou do, do fogo, do fogo é que vai queimar não, mas, então é, uma, é uma, uma comédia bem legal e o outro também que eu deixo uma dica, não sei se vocês já chegaram a assistir, também que é bem pesado, bem refletivo, é o Homestage. já chegou a ver?
4: Fantástico. você chegou a ver?
2: Fantástico. fantástico. homestead é um navio negreiro ele tá disponível no youtube ele é muito forte ele é muito forte, porque quando a gente se fala na parada da, da escravidão, do navio negreiro, a melhor forma de você entender e, e, e meio que sentir um pouquinho. Que eles passaram, né? Justamente. Quando você fala de escravidão, se você pegar esse filme, você vai ter um pouco da noção do que foi a escraviz A, escravi, a, escravi, a escravi, escravi, escravização, do que foi esse transporte que, é, que eles falam aí do do navio negreiro, ele é muito bom, que ele se retrata do, do, do personagem principal, que é como a gente fala muito, na, na, às vezes, até nas na histórias, da nas músicas da capoeira, né? Que o pessoal que foi escravizado, eles têm seu, seus lares, tem suas famílias, e aí eles são tirados de lá, eles são tirados e jogados, o cara tira o cara daqui do Brasil tira, e leva para os Estados Unidos... Amarra dentro de um... Joga de um, de um, de dentro do navio. E lá dentro do, desse navio acontece toda a história. Os que, os que não servem já botam uma bola no pé e jogam pro mar. Os que estão doentes jogam uma bola no pé e jogam pro mar. Não tem conversa. Muitos morrem. É muito... É muito... Ele é muito forte e muito reflexivo Então, esse filme vai fazer que a galera tenha uma outra visão. E tem Amistadio. ele no YouTube, né? Tem ele no YouTube. Amistade Navio Negreiro. Boa! Boa! Yeah
3: tá aí para você a nossa Hora do Café, onde a gente compartilha aqui do, do que nós consumimos durante a semana, tá certo? Para você que tá aí no YouTube, no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e dar o like aí, tá joia? Mandar um abração especial para Intelli, para Sir Beef e também pra Salisbury. Bom, torcinho, então, assim, nós vamos agora para mais um bloco que eu chamo de quê? Que chama de Papo Reto. O que que é o Papo Reto? Papo Reto são 10 perguntas que talvez nunca ninguém perguntou para você. Ou então você nunca parou para pensar que um dia alguém iria perguntar isso para você. Certo? Sim. Então a pergunta é, você está preparado para responder essas 10 perguntas? Vamos. Bora? Já foi. Vamos, então. Vamos lá então com esse momento que nós chamamos de Papo Reto. Primeira pergunta, pois é o seguinte... Se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, qual o título que você daria para esse livro? Só sei que foi assim. Muito bom. Boa, boa. <risos> Legal. Boa. Toizinho, então, qual a lembrança, cara, mais marcante, a mais marcante que você tem na tua infância? Aquela que você lembra que te causa até uma, uma comoção, que... Vai ficar pro resto da minha vida. Minha avó. Sua avó. Minha avó. Qual o momento mais
2: bacana que você lembra, que você
3: passou com sua avó?
2: Todos. <risos> todos toda, rapaz, todo momento que eu falo da minha avó é marcante. Pra mim, não tem. Eu fui criado com a minha avó, perdi ela faz dois anos. E todo momento que é, que é com ela, pra mim, desde a criança, eu, rapaz, é incrível que eu lembro todos os momentos com ela. Ela, ela me dava dinheiro para eu viajar para evento de capoeira, eu pegava dinheiro escondido dela para ir pra evento de capoeira, ela chegava e ela me batia, depois ela me dava o dinheiro de novo. Uhum. É incrível. Minha avó era é tudo. Como é que chama a vovó? Dona Geralda.
3: É tendo, Dona Geralda. Qual a trilha sonora do melhor momento da sua vida? Aquele aquele momento que você considera inesquecível, naquele momento estava tocando aquela música. Qual é essa música que marcou esse momento?
2: Eu tenho a música aqui que tá. Tá, tá, tá fugindo aqui. Putz, As me... perguntas é pra pegar de surpresa. É, sinhas, é mas mano. na realidade eu tô com a música aqui na cabeça e não tá, não tá me vindo a. A coisa... Eu gosto muito de uma música... Na realidade é tudo que se remeto de, de gostar, de lembrar... E eu, eu parto pro lado da, da minha avó... Né? E aí tem uma música do Ferrugem... Na realidade não é nem dele, é do Reinaldo... Que ela chama... Eu não vou lembrar o nome dela agora... Mas ela é mais ou menos assim... Hoje eu conversei com Deus e ele apareceu pra mim... E disse pra eu ficar com seus... Foi quando eu peguei na sua mão... Me levou com ele para um rolé. Homem de pouca fé. Pega na minha mão. Ande sobre a maré. Mas não duvide não. É muito amor pra dar. Muita luz pra acender. Clarear e voltar. Semear e conter. A paz vai morar. Com quem perceber. Que estender a mão é viver. E quem suportar. Depois vai dizer que todos somos iguais, vai vencer. Eu conversei com Deus e assim vai. vai. É. Embora
3: mais ou menos por cima assim. E aí você lembra sua eu avó? Pô, lembro toda, pô. em qual
2: que é o seu maior medo? Rapaz, o meu maior medo. Não sei, é eu não sei eu. Eu não sei. Eu sou muito perder sua identidade. É, eu sou muito espontâneo. Véio. E às vezes a gente, até na, na, nessa parada da capoeira, na, nas coisas, a galera às vezes não entende. Fala que eu faço muito, e, e eu sou muito natural das coisas. Eu falo o que eu tenho que falar, eu brinco da forma que eu tenho que fazer. Eu gosto de fazer muito da, da minha naturalidade mesmo. Então, se eu perder é, isso, eu acho que perco a identidade. E aí eu acho que não que não fica legal, né? E, e meus filhos, né? tenho, tenho três filhos. A parada do meu medo maior é meus filhos não não, não, não não conseguirem se dar bem na vida aí também. Então eu fico bem bolado com isso. Você tem alguma superstição? Não, não tenho não. A superstição eu quebro com trabalho e dedicação. O resto para mim.
4: Tem algum ritual para começar um, um, um ah. campeonato?
2: Ouço o samba. Eu fico tranquilo, relaxo. Sambia eu tem que, que garantir, <risos> né? É, ali. eu gosto bastante. Eu, eu tento me desprender a tudo e. Vou, eu sou muito focado quando eu vou fazer minhas paradas, mano. É incrível. Eu, se eu tiver que. A gente é parceiro. Se tiver no campeonato, se tiver que perder a amizade, eu perco na hora. Depois do campeonato a gente tenta recuperar. Eu sou muito. sou muito muito esportista mesmo. Até, até demais. Os caras falaram, assim é ignorante. Eu falei, não, na hora, que, na hora que tá aqui eu preciso fazer o meu trabalho, porque se eu não fizer. Se eu não fizer, outro vai fazer Ou vou falar, acreditar no que tem Você prefere fazer ou ver acontecendo é. Se você não fizer, você vai ver acontecendo E ver acontecendo é muito ruim Então, é. tem, que, então tem que fazer
3: dizendo é, aquela pergunta de quinta série Se o gênio da lâmpada existisse Poteticamente Quais os três desejos que você
2: faria? Minha avó de volta Saúde ...e felicidade... ...e que cuide de toda a minha família o resto. Que dinheiro, não que dinheiro com saúde a gente corre atrás. Fato. Tem algum arrependimento? Arrependimento? Rapaz, eu me arrependo... ...não dá nem, nem pra se arrepender também. Porque eu fico, às vezes, eu fico muito pouco com a minha família. Por causa da, das viagens... ...porque às vezes a, a galera vê a gente viajando, vê fazendo as coisas... E aí a gente automaticamente... Tem muita gente que coloca alguns padrões na frente, né? Ah, muita gente coloca primeiro trabalho, família, depois o trabalho e depois diversão. E aí eu sou ao contrário da coisa. Eu coloco capoeira, família e não coloco nem diversão, porque eu tô na capoeira, é minha diversão. Só que na capoeira também é meu trabalho. E aí eu tenho... Eu, às vezes eu fico muito longe da minha família. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei... Eu fui quinta-feira viajar à noite, cheguei agora... Cheguei em casa, era 11 horas da manhã. E aí, ainda bem que eu não tinha aula, não teve aula na caso do jogo. Eu fiquei em casa. Se tivesse aula, eu tinha ficado o dia todo aqui e eu saí, já ia dar aula e já ia vir pra cá direto e chegar em casa 9 horas da noite. Quinta-feira à tarde eu já viajo de novo, já vou pro Piauí. Aí eu volto o segundo, o cara, vou, meu voo chega em São Paulo 11 horas da manhã, então eu vou chegar em casa provavelmente 9 horas da noite. Aí semana que vem, eu, na outra semana eu vou pro Recife, viajo na Quinta. Caramba! E aí na outra eu vou pra Brasília, então... Então é, é, eu fico muito longe de casa Então minha esposa fica lá com os, com os meninos lá, Ela segura a barra Então esse é o arrependimento que eu tenho Mas não é arrependimento também que como é meu trabalho, meu ganha-pão Então eu tendo que fazer da melhor maneira possível Pra que deixe eles bem Bem no conforto também Que, que e... eles merecem né? Tem esse sofrimento, mas tem que ter
3: Em cima disso, você acha que fez as escolhas certas Tanto do lado profissional quanto pessoal? Você acha que fez as escolhas certas?
2: Sim Fiz, fiz a escolha certa, porque aqui é pra mim, <risos> não tem jeito. Capoeira então, tua vida. Bem, eu trabalhei no hospital, trabalhei na Eu saí da Intelli, eu fui mandado embora na, na Intelli porque eu fui pro campeonato. Aí eu falei que eu tava doente pra ir pro campeonato, mas não foi por causa disso também. É porque na realidade eu tinha evento pra ir no final de semana e tinha que trabalhar. Eu falei, ô, oh, você escolhe um dos dois trabalhos, registrado ou vai pra lá. Ou vai pra capoeira eu vou pra capoeira, eu falo uma, uma, uma das frases que eu falo bastante muito, eu acredito e tenho fé na capoeira, eu sou difícil meio, eu sou um dos caras que, que me fala, ó, Tony, você vai aqui, eu tenho um emprego aqui, você vai ficar na na pandemia, a gente passou a pandemia toda lascado, eu fui um dos únicos caras do, do que eu conheço um dos poucos, dos poucos também, que dentro do que conseguiu se manter ainda dentro da capoeira com, 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 apenas com o trabalho da capoeira no meio da pandemia que foi a fase mais lascada de, de todo mundo né? então é, eu acredito nela, eu, eu, ela é o que eu faço é o que eu sei fazer de melhor e aí eu invisto, por isso que eu invisto e dou muito valor nela
3: você tem você acredita em vida após a morte? você tem alguém que você tenha medo de perder hoje? claro que a gente tem medo de perder é, todo meus, mundo, meus, né? mas tem meus, alguém especial assim? meus
2: parentes, quem eu tinha mais medo de perder eu perdi, foi minha avó e aí foi num momento assim que eu achei que não, não, não ia. Foi muito. Foi muito do nada. A gente tava no domingo. É, foi toda uma preparação. A gente tava no domingo junto, ficamos o dia inteiro, ela ficou até tarde que ela não ficava. E, e na segunda-feira passou mal, a gente foi pro hospital e já foi. E você
3: acredita em vida após a morte? Você acha que um dia vai encontrar ela?
2: Não, não acredito, não. Não acredito em vida após a morte, não. Já foi, já foi.
3: Coisinho. Quando chegar o momento que Deus te levar para ficar lá com Ele, ó, oh, Tonzinho, tua, tua morada aí acabou, vem para cá. Que memória você espera ter deixado aqui na Terra para as pessoas que te conheceram?
2: Rapaz, eu espero deixar alegria, Uma alegria. Espero que, que a que todas as pessoas aí que eu tenha que eu tenha conseguido fazer um, um bom trabalho com em todos os lugares que eu passo. Porque o que eu faço, eu faço de coração, não é dinheiro. Muita gente fala, o dinheiro é bom, lógico que é. A gente faz algumas coisas. A gente faz tudo hoje em dia por causa de dinheiro. Mas se você faz com dinheiro e faz sem amor, sem responsabilidade. Não adianta, né? Não adianta. Você, não vai, você só vai passar, né? Na realidade. Você só passa e não deixa marcas. E aí o, objetivo, o meu objetivo é deixar marcas. Né? Trazer alegria. Os meus alunos que eles consigam se realizar para frente. Às vezes você não vai na capoeira, mas que ele tem uma boa. Vou dar um exemplo mesmo, o próprio O, o Laerte Que é, que é primo do, do, do Job Foi meu aluno muito tempo Não seguiu na capoeira Ele é, mas ele é pazinho do meu filho, sou fazinho do filho dele A gente tem uma amizade Bacana E aí ele entendeu que a capoeira fez um bem pra ele e teve outra escolha, natural E tá seguindo, tá bem, tá tudo certo Então o importante é todo mundo ser alegre e feliz
3: Boa e boa foi tranquilo, né? Oi, Papo boa, reto, né? tranquilo. Agora nós vamos para mais um bloco aqui no nosso podcast. Cheio de bloco, viu? Cheio de ah, conversa aí, aqui. Demais, tá? é, é o seguinte, gente. Chegamos no momento chamado Papo Surpresa. O que, que é o Papo Surpresa? Vamos lá. Dentro deste recipiente, para você que está em casa e está vendo neste momento aqui. Existem 20 bolinhas intituladas como pokebolas aqui para os nossos amigos na mesa.
2: Bolinha do Pokémon.
3: Cada é. bolinha dessa tem uma pergunta. Nós temos 20. Vocês irão escolher 10. O 10 Deus. bolinhas. Aqui tem assunto dos mais diversos. Vamos lá. Vocês vão lá? Vou Combinado? Vambora. Então tira primeiro e já dá para Carol aí. Vamos lá, Carol.
4: Vai dar sorte, hein? É, vamos Será? ver.
3: Tem perguntas pesadas aí, Então assim, ah, não pode Deus. correr, hein.
4: Agora já aceitou. Ha. Essa já até respondeu pra gente, hein? Sério? Você já mentiu pra não ir trabalhar?
2: <risos> <risos> Rapaz, eu faço isso até hoje. <risos> <risos> Às vezes tem que levar a escola, chega tá dar asalo. Ih, teu perifuro, segura aí. <risos> Mas já, não tem como, não tem como, já... Hoje, hoje é mais difícil, né? Porque eu vou mentir, eu mentir para trabalhar no que eu não gostava, na realidade, não que era o meu outro trabalho, né? Mas hoje em dia. Hoje eu não você vou... mente para trabalhar. Hoje eu aumento para pra trabalhar. <risos> hoje ah. tá, Quero voltar, mas essa, essa, essa foi. É por uma boa <risos> causa, mentira, né, viu? Mas Vamos lá, segunda bolinha. É. segunda bolinha.
3: Segunda bolinha, lembrando que teremos 10 das 20 que estão dentro desse recipiente. Ah, mandar um abraço pro Job, que está refazendo aqui algumas perguntas, né, Job? Aproveitar que está em casa e mandar para nós aí, hein? Sugestões de novas perguntas. em qual é a situação mais difícil que você enfrentou no trabalho, cara? Qual a situação mais difícil que você encontrou na capoeira? Teve alguma situação que você passou um perrengue danado
2: Pandemia. com seus alunos? <risos> boa. Pandemia. Pandemia foi, foi osso, mano. Porque a gente estava tava vindo numa fase muito boa... Em todos os sentidos. Parou e, tudo? Justamente isso. Eu tinha acabado de fechar um conta. Eu tava, tava com minhas aulas aqui, tava dando aula na absoluta. Eu tava dando aula em 9, 10 lugares. Tava dando aula em Ribeirão Preto, num projeto. Eu tinha acabado de fechar um, a licitação em São Joaquim da Barra. Eu tinha acabado de fechar um contrato lá. Tava aqui, tava muito bem. Tava em 7, 8 escolas particulares. Tal, tal. Bateu a pandemia. Bateu a pandemia, foi caindo um por um. Eu tinha acabado hum. de chegar do Rio de Janeiro, tava numa viagem no Rio. Lembro que, um, como fosse hoje, cheguei na segunda-feira na. Tava, fui dar aula em São Joaquim na Barra, Cheguei, cheguei segunda-feira de manhã, fui pra, fui pra aula, já tava a plaquinha já, ó, fechado devido à pandemia. Eu falei, eita. Aí tem coisa. Falei, Lá Aí tem coisa. Aí vim por. Aí o povo, não, não, porque não vai fechar. Vim por Urlândia, ficou aberta num dia. Eu falei, não, vai dar. No outro dia fecharam o caso de pandemia. Foi, começou a fechar. A diretora da escola, Tonzinho, assim, vamos parar Por causa da pandemia. Eu falei, não, vamos parar Por causa da pandemia, vamos, vamos. Eu falei, lascou. Não,
4: não. E a galera, não, pandemia é. Vai durar seis meses. Não, três
2: <risos> meses. Não, três meses de pandemia, tal, tal. E a minha sorte, de um lado que eu tinha voltado da Europa. Não tinha ficado. Eu, eu tinha, é, não, pior, pior, que se eu tivesse ficado, quase que, eu, quase que eu pego e fico por lá. Tinha muita gente, muitos amigos meus que ficaram. Preso, depois presos, né? Depois ficaram presos lá. E aí eu tinha voltado da, da Europa, que eu tinha ficado nos 10 países, e tinha conseguido levantar uma grana. E aí eu, eu sou meio pão duro, deixei, deixei guardado e tal. E bateu a pandemia, galera, três meses. Falei, beleza, três meses dá pra segurar tranquilo. Passou três, passou quatro, passou cinco, passou sete, passou um ano. Foi, o negócio foi acabando, eu falei, ai, 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 ui, ui, e aí deu no que deu, mas graças a Deus a gente conseguiu passar apertado no sufoco mas, mas se virou mas se viramos aí dentro da, da, da capoeira
3: vamos pra terceira pokebola, esse é o nosso papo surpresa já foram duas então, é já dura. foram duas Vamos lá. tá xingando bem aí <risos> nas
4: Toda
3: respostas essa
4: aqui só cai comigo só Conte uma piada.
2: Pô, Conte uma piada? É essa. Você, você é bom de piada? Rapaz, não pode você contar piada não, velho. Conte uma piada. Tem sempre uma piadinha que a
3: gente escuta por aí. Lembra que isso dá um corte depois, tá?
2: Mano, <risos> eu não... Rapaz do céu. Quer pensando? Vai pensando. Vou pensando, vou, então, vai, vou pensando, eu vou passar pra outra. Então, eu não, não, não <risos> sei fazer piada né
3: Vamos lá, então. Vamos pra quarta pokebola. Joizinho, um mico que você pagou e que te deixa constrangido até hoje.
4: Deve ter. Um saia
2: justa aí. Rapaz, um, um mico que eu paguei. Porra, a gente tava num churrasco aqui uhum. na, na casa de um rapaz. E aí tá uma galera e todo mundo na alegria, tal, 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 tal. E eu tava com um prato... Eu tava com o prato e conversando <risos> com a galera todo, naquele baturri todo, e eu levantei e falava, ah, vou na cozinha, conversando com o cara e dei de cara no. Na, na, no Blindex? Na, no blindex, <risos> com O prato, bati a cara, quase quebra o Blindex do. Do, do, do rapaz. Foi na casa do. Do, do Faia, que mora ali de frente à casa do Cidão ali. Eu com o prato, Blindão, todo mundo viu <risos> aí, eu falei: a festa putz festa parou. <risos> E eu ia falar, mas como é que você não viu o Blindex? Eu falei, não vendo, se você tivesse visto, não tinha batido, mas porra... Me caça, hein? Nossa, foi muito engraçado, eu fiquei com um galão na, na, na cabeça, ainda meti a cara mesmo, com um prato, prato quebrou, <risos> quase com o Blindex, falei, e todo mundo a festa inteira, como é que você conseguiu? Eu falei, rapaz, aqui é especialista, mano. aqui é especialista. Vamos lá para mais uma Pokébola?
3: Mais uma Pokébola? tá acabando, ó, é, vamos pra Você quinta tá pra Lembra. quinta, pra quinta lembrando que ele não quis montar a piada
2: porque ele não sabe montar a piada né? pior que eu não sabia, eu tô pensando, pensando aqui mas tá isso. vamos lá, vamos lá
4: ó, oh, Tonizinho se tivesse que escolher preferiria saber quando ou como vai morrer
2: pesado, hein como ou quando, rapaz tiver que escolher ah não, aí, aí tem que ser quando, né? Quando, quando é melhor. Porque melhor, aí, porque eu, já não interessa. É, porque aí quando eu já me programo tudo, deixo <risos> todo mundo programado, eu já faço um agenda, já né? faço um seguro de vida já para criançada já e já já foi. Aí o jeito que vai <risos> pode ser dormindo que eu aj ajuda. Boa, vamos para mais uma Pokébola.
3: Vamos para sexta pergunta.
2: Se você pudesse abater um inimigo, qual seria? Se eu pudesse abater um inimigo, é. qual seria? A pobreza. A Boa. pobreza. Eu acho que a pobreza é, é o inimigo número, número um daí do Boa. geral, principalmente do Brasil. Então esse inimigo aí acho que tinha que tinha que ser abatido o mais rápido possível.
3: Boa. Boa. Mandou bem. Mais uma Pokébola para a sétima pergunta.
2: Gostei dessas bolinhas aí, é, né? até, é. até você achar uma pergunta é, pesada. É, você não. não, mas só das bolinhas.
4: <risos> o que, que você pensa sobre o aborto?
2: Ixi, lá vem o aborto. Rapaz, é o seguinte, tudo, tudo depende, né? Tudo depende. A gente trabalhando, principalmente trabalhando no conceito estelar pegamos muito isso. O aborto ele é muito complicado, de, de, não, porque na verdade não, o, o, quando você aí tem duas, eu vejo de duas formas, quando, quando a gravidez é voluntária e quando é involuntária, porque mesmo, porra, imagina se é um, como se você tem uma uma filha, e às vezes a menina é abusada, é estupada e aí desse, desse crime vem uma criança, né? Como 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 vai ser o tratamento com essa criança, como vai ser... Se é Agora, se a pessoa é de maior, se a pessoa é de maior, engravidou e, e quer abortar, aí eu acho que cada um com seus problemas. Eu acho que a pessoa faz o que quiser da vida e assim vai. Mas se tratando de pessoas menores, eu acho que, que em algumas situações o aborto deveria ser ser feito, porque você mexe com vida de, de duas crianças na realidade, né? Uhum. Como é que uma criança vai, vai cuidar de outra, da criança que não é desejado ainda então tem uma tem uma reação futura muito que na realidade agora, muita gente pode achar normal, mas quando vai lá pra frente, a coisa pega né? imagina a criança nasce vai tem que cuidar de uma criança que é feita de um, de um, de um estupro, então é uma coisa muito forte então, eu sou favorável ao aborto em algumas, em algumas situações.
3: Vamos para a oitava bolinha. Oitava bolinha. Tá acabando, gente. Tá acabando. E daqui, ó, e daqui a
2: pouquinho vem o quê? Vem a pergunta bomba. Eu não tô gostando mais dessas bolinhas.
3: <risos> hum. Se você tivesse o poder de ficar invisível. O que você faria em 24 horas?
2: Rapaz. Se eu tivesse poder de ficar invisível. Rapaz, eu não sei, eu acho que eu ia visitar os bancos todos aqui. Eu acho que eu ia fazer uma visita em cada banco aí. Não tem. Eu ficar invisível não vai dar pra fazer nada. Ficar invisível não tem muito, muito segredo não. É isso.
3: Vamos para nona bolinha. Acabando, daqui a pouco pergunta ah. bomba,
2: hein? Isso, se funcionasse, né? Se tocasse, invisível também. Ia é. fazer uma visita <risos> de uhum. Nona pergunta.
4: Qual a sua bebida alcoólica favorita?
3: Pô, você passou por vários países, né? Pô, experimentar muita
2: coisa aí. Não, mas eu gosto mesmo é de... Eu gosto de coisa bestida, batida, de vinho com leite condensado. Coisa
4: coisa pouca
2: coisa pouca só para vinho batido de vinho com leite condensado uma batidinha leve só
3: para mas vou te falar também leite condensado é bom com tudo né
2: e tá. aquele negócio no no, no... Pila Ah, morte. tá docinho tá docinho é não... aí que sobe e, ah, tem uma tem uma tem uma bebida que eu gosto bastante também que ela é da Bahia que ela é feita normalmente é no meio da da capoeira chama mulher barbada ó oh.
5: eita como é que é isso
2: Parece que é, é uma bebida feita lá na Bahia. Tem a mulher babada e tem um cravinho. Até quando vocês forem em Salvador, no centro de Salvador, tem um bar do cravinho. Tem que ir lá e experimentar. É, como é que é isso com um, o Eu não sei o, o ingrediente dela, na realidade. Mas ela parece um conhaque com mel doce. Parece um conhaque com mel doce. Isso é muito gostoso. É muito, a próxima vez que eu for que eu achar o pessoal que compra, eu vou, eu vou comprar e vou trazer para vocês experimentar. É muito bom,
3: muito boa.
1: bom. Hã? Sobe muito
2: ou não? Rapaz, eu fiz um churrasco em casa uma vez, aí com a galera e tal. E aí eu ganhei, de um, ganhei um, tinha, tinha um litro ganhei de baiano e os caras tem todo um negócio, porra, enterra aí, enterra, deixa enterrado, fica lá e depois quando vocês forem beber, você tira e tal. E tava lá em casa, tinha lá, eu deixei, fizemos uma festa lá, não, não. falou, tem uma bebida que é a mulher barbada, não Põe pra mim, põe pra mim, foi beleza. Aí colocamos num copo, aí não começo, nossa docinha, docinho, docinho. E placa, 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 placa. a menina levantou, tonteando assim. <risos> o negócio sobe. 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 Boa.
3: Vamos para a última pergunta do nosso Papo Surpresa, porque vem aí, gente, a pergunta bomba. Aí eu quero ver. Aí vai ter, muito, ter, ter muita ginga aí. Vamos ver. A última pergunta, Papo Surpresa, vem ela. Vixe, já passou alguma vergonha na hora H? Rapaz,
2: esse foi pra fechar. Vergonha ah, um papo na de surpresa, hein? Rapaz, o homem que não passou vergonha nada agora é, é vergonha. É... a gente tem, não tem esse perigo, não. Faz gente... parte do processo, Se né? Se passar vergonha, você vai fazer o quê? Poxa, não foi, não foi agora. O que não vai agora vai depois. Dá uma gingada e empola pra frente. Não, o né? que não vai agora vai depois. Respira, o tempo é o dono de tudo, né? Tem então, um amigo <risos> meu que fala: dê tempo ao tempo sem deixar que o tempo deixa de dar tempo ao tempo, senão você perde o tempo de fazer o tempo. Caraca, Então Como é que é? <risos> dê tempo ao tempo sem deixar que o tempo, deixa de dar o tempo, senão você perde o tempo e fica sem fazer o tempo porra é, tem que ter, na hora gás, você tem que ter tempo, senão se deu algum problema agora, dá uma respirada, conversa e, bora e daqui frente. a pouco vai, tem que ter tempo boa tá aí pra você o nosso papo
3: surpresa deixa eu mandar um abraço aqui pro Jarbas mandou aqui uma mensagem pra ele no whatsapp Parabéns pelo programa, parabéns mestre Tõezinho por proporcionar uma cultura tão linda em nossa região e nosso país. Incentivar as pessoas ao seu projeto. O Brasil precisa de mais pessoas com seu propósito. Parabéns, Tõezinho. Jarbas mandando pra
2: você aqui. Boa gratidão, Jarbas.
1: E olha, tem mais gente aqui no... no chat. Bora, vamos lá, ué. O Johnny Kiss. Ele, ele falou Ele quis participar? É, o Johnny, ele, Johnny pelo amor de Deus, eu sou da paz. Quero treinar com você porque tem uma energia boa. É, tudo pela amizade. Uhou, Johnny, você falou queria, <risos> é, é, Johnny Johnny, é, Johnny que queria. É o É pela paz.
2: Grande capuzista é lá de São Paulo, a gente gosta de treinar bastante. E aí a gente troca, sempre, tá sempre trocando essa energia de, troca, de treinar, porque para treinar você precisa de pessoas boas, né? Não boas de capoeira mas que tem uma energia boa, que, que entendam o seu propósito, que gostem de treinar também, senão, se a pessoa não gosta de treinar, acaba te atrapalhando, né? Em vez de se ajudar, então o Johnny é um, um, um rapaz novo, que gosta, bom capoeirista, gosta de treinar bem, a gente tá na mesma escola agora e a gente vai treinar bastante ainda, vai dar tudo certo.
1: O Adenilson Santos, para cima, meu irmão, Manda uma mensagem. O
2: Adenilson Santos, eu conto a Mestre Neguinho, lá de, de São Paulo também, de São José dos Campos, parceiraço, bom capoeirista também, viajado na nossa escola, não é problema.
1: E o Celton também manda, manda mais uma mensagem. Tonzinho, você é uma das poucas pessoas que vi nesse período do início da pandemia, que passou por um período uh, ruim, mas muito ruim de grana, mas nunca perdeu a positividade, sempre positivo e ajudando Sim, a pandemia
2: foi, como diz todo mundo, né? A pandemia foi para mudar a vida de todo mundo, mudar os olhares de algum, mudar as, a, a, as atitudes de outros. E só que tem muita gente que ainda não aprendeu muita coisa com a pandemia, né? Na pandemia também fez, fez muita, não só de coisas ruins, né? não só das mortes, mas também fez muita gente malandra, né? Usar a internet para fazer coisas ruins. E como o Thiago disse lá no... Dos sertanejos lá, né? Muita gente usa a internet para querer se crescer em cima dela, mas não tem um trabalho decente, né? Então, você a gente tenta sempre mostrar o nosso. É que eu falei no começo: o meu objetivo é mostrar o meu trabalho, né? O meu, meu objetivo é mostrar o valor que a capoeira tem, as formas que ela tem que ela pode se enquadrar em todos os lugares, em todos os campos, da melhor maneira possível com todo o profissionalismo e alcançar o maior máximo público possível, para que a gente continue, para que a gente tenha um andamento, né, uma continuação aqui na cidade. A gente já tava tá mais de 40, mais de 40. Quando eu comecei já tinha já alguns anos. Então eu tô a, eu tô tô a quase 30, quando eu comecei já tinha Show, gente hein? que tava 10, né? Então a gente já tem praticamente mais de 40 anos a, a capoeira aqui na cidade e aí o meu objetivo é deixar a sementinha aí pra quando eu for viajar, né? não Embora não, quando eu for <risos> viajar para fora a galera fique aí e consiga se manter da mesma forma que eu, que eu me mantenho hoje em dia.
1: Ah, e o Nilson Miele também. Ah, Bianco, você foi um grande parceiro nas atribuições ah, dos trabalhos do Executivo. Te agradeço muito. Era um parceiro na garantia dos crianças e adolescentes.
3: Ô Nilson, aquele abraço Nilson. Obrigado pelo carinho, viu Nilson. Um abração para você. Brigadão mesmo.
1: Então assim, no começo da nosso bate-papo você falou que a sua mãe te levou para para capoeira, né? Isso. É, ela também jogava. Como é que ela como é que ela levou? Como é que ela encontrou a capoeira para você? E como é e a sua família? Quem quem mais? Então na verdade a minha
2: mãe ela era muito amiga. Minha mãe fez judô. Minha mãe sempre foi esportista. Fez atletismo, fez judô, foi judoca. E aí ela era muito amiga da Eliana A Eliana que trabalhava na, trabalhava na Marmoraria, na Rua 8 ali do Pedro Do Genésio, né? É isso A Eliana Pedro ela, O Márcio, que é o esposo dela trabalhando trabalha na Intel era, era professor na época E eu fui aluno dele E aí minha mãe era muito Sempre foram muito, muitos amigos E aí ela chamou minha mãe e minha mãe me levou lá E aí de lá eu fiquei Tanto é que a gente tem uma amizade até hoje O Márcio foi meu foi meu um dos meus primeiros professores. É padrinho do, do, do meu filho até hoje. Tenho eles como pai. Passei minha infância toda na, 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 na casa deles, comendo. De, ficava lá, chegava lá às 8 horas da manhã, embora 10 horas da noite. E até hoje, bobear, de vez em quando vai pra lá, já abre a geladeira. É a mesma coisa, eu tô tá em casa. né Então eu agradeço muito a, a eles. E lá em casa, a galera... Hoje minha, minha esposa treinando a capoeira. Meu menino mais novo treina, mas ele tá mais, tá mais puxado pro, pro, pro basquete. Então tá firme mesmo, meu e minha esposa e meu menino vai... Tá ali no, no meio a meio ali, mas gosta mais do basquete. Tá? Agora tá na, tá na fase do basquete e a gente tem que deixar deixa fazer que... acontecer né é deixa acontecer se gosta do basquete vai virar jogador que fique rico que sustente o pai logo <risos> bom para você que está em casa
3: agora chegou o nosso momento mais aguardado que é o papo bomba você que percebe que neste momento muda-se tudo muda-se o clima a luz já está piscando em seu rosto tonzinho é,
5: porque nós tá...
3: vamos com a nossa pergunta bomba o que é a pergunta bomba? Essa pergunta bomba, ela foi confeccionada, ela foi fabricada, ela foi escrita pelo nosso diretor durante o nosso bate-papo. E nós não temos acesso a ela durante o bate-papo. É eu que vou ter período. acesso agora em o um nosso grupo, que nós temos internamente do nosso bate-papo, e eu vou ver a pergunta. Mas você é o 69 nono convidado, é isso? E até hoje, ninguém Ninguém Respondeu não a essa pergunta que eu vou fazer pra você agora Toizinho Você vai responder ou vai correr?
2: Vambora responder esse negócio rápido Será? Vamos tentar, né?
3: Bom, então vamos lá então. Nosso diretor aqui, ele caprichou Na pergunta, na verdade são São...
2: Em 1, quando é assim?
3: Rapaz, é mais, viu? <risos> vou te falar que é mais Podemos fazer então? Agora. Tá no clima? Já fui. Ah, pergunta bomba.
2: Olha essa Pergunta aí. bomba. Aí tá vendo cara? o cara chegou Até até canal chegou. Já correndo para perguntar bomba.
3: Tonzinho. Capoeira é considerada desde 2014 patrimônio imortal da humanidade. Opa, patrimônio e material. É. Você acha que a capoeira será mais respeitada? Sonha com a capoeira nos Jogos Olímpicos, por exemplo?
2: A primeira, a segunda, à a vontade. Tá bom, vamos para hum, a primeira. A capoeira vai ser mais respeitada a partir do momento que as pessoas entenderem o, o real valor dela aí sim ela vai ser respeitada senão ela vai continuar tendo esse respeito que ela tem hoje em dia segundo, sonho em ver as, a capoeira nas Olimpíadas? Não, meu sonho é ver a capoeira em todas as escolas trabalhando com as crianças porque daí sim, a gente precisa trabalhar com a capoeira com educação eu falo que todo o trabalho de base todo o trabalho de base bem estruturado ele faz uma, uma grande diferença no futuro porque não adianta ter a, a, a capoeira na Olimpíada se as pessoas não têm. Se, se ela não tem valor, se as pessoas não dão um real valor pra ela, por que, que o futebol tá nas Olimpíadas? Todo mundo mete o pau no futebol, mas não, quando, tô, quando o futebol tá lá em cima, né? Como que você.. É, vou dar um exemplo hoje em dia. Mano, é, você paga um, O valor que se paga pra um jogador de futebol hoje. Surreal, né? É surreal, velho. É surreal, não, não existe, não dá pra... Por isso, eu, eu sou muito... Sei lá, eu tenho uns pensamentos muito chatos. Se cara esperar eu comprar uma... Ah, mas você não torce? Torço, torço que ganha Mas se esperar eu comprar uma camisa da seleção, da cor... Essa aqui eu comprei pra <risos> andar poeira. Vender. Mas eu não, não, eu não consigo, na realidade, entender esses valores que são... são é, valores invertidos. Eu acho futebol legal pra caramba. Futebol, futsal, compõe o vários vários esportes, só que eu ainda acredito e valorizo o que eu faço e aí é o que eu tento fazer no dia a dia, então eu prefiro ver a capoeira dentro das escolas, educando fazendo o trabalho que ela tanto que ela faz de socializar, do que ver ela nas Olimpíadas, porque na realidade, infelizmente no Brasil, não só no Brasil mas acho que é em todo lugar, em todas as cidades só tem valor quando você tá. Lá em cima, e esse, valo, e esse valor, na realidade, é muito, é muito rápido, muito passageiro. É muito passageiro. Quando você tá na mídia, quando você tá lá em cima na mídia, todo mundo. Nossa, é isso, é isso aqui. Passou dois dias. Acabou. Esquece. Acabou. Então essa valorização. A gente tava retomando falar desse evento que a gente tava. Que eu tava lá em, lá em Londres na Paraná. O, 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 o dono da, da escola que fez o evento. Chama Eu Amo Capoeira o evento. Um evento internacional, ele, ele tava contando, tava conversando com ele ontem no hotel, ele tava falando a história dele da, da capoeira lá em Londrina, ele era de São Paulo, chegou em Londrina e tal, e aí ele já dava aula em vários projetos, e ele brigou com, com o pessoal da prefeitura para fazer os projetos, para que apoiasse e tal, o pessoal não apoiou, e aí ele foi pros Estados Unidos, foi para Atlanta, e aí o pessoal de Atlanta, ele fez o mesmo projeto que ele, que ele montou em Londrina, ele fez lá os caras reconheceram o projeto dele. Ele tem um dia dele, o dia do mestre Fran, lá em Atlanta, que é da Capoeira. Ele é reconhecido como, como cidadão. Atlanta tem vários prêmios aí. Ontem aqui recebeu mais três, quatro prêmios do pessoal de Atlanta que veio entregar pra ele em Londrina. E aí tava o prefeito lá e tal. E depois a gente tava conversando. A gente tava falando, falou, agora é fácil falar que apoia coisa e tal com um monte de gente. Mas e aí depois que passa? Né? E depois que passa, como, como que fica esse apoio? Então, eu ainda, voltando na pergunta, eu prefiro ver ela no trabalho de base do que nas na, Olimpíada. Olimpíadas. Mais uma.
3: Quem foi o seu mestre na capoeira e qual foi
2: o maior aprendizado que você recebeu? Eu tive vários mestres, na realidade, quando a gente começou, a, quando eu comecei a treinar aqui em Orlândia, os o, meus três professores primeiros, eles davam aula junto. Davam aula no mesmo horário. Que era o, o Marquinhos, que é o irmão do Gilson na realidade. É o, é o irmão do Gilson o Marco. É. O Marquinhos, o Março, que trabalha lá na Intel E o Edir, que trabalhava de funilheira. dos três professores que a gente dava aula. Eles treinavam junto, a gente treinava lá. E aí, depois, quando desmembrou. E aí, eu fui treinar com, com o Marquinhos. E aí, depois desse tempo. Eu fui para Ribeirão Preto treinar com um Messi Pim, que era tio do Marquinho, Então ele é do Messi deles e eu tava treinando com ele e agora, automati... agora de um tempo para cá eu venho treinando com o Messi Catitu, que é esse de São Paulo. Então, na verdade, eu tive cinco, cinco aí. Cinco e qual mentores. foi o maior aprendizado? O maior aprendizado foi a humildade. Ter a humildade, saber chegar nos lugares, tentar se comportar da, da melhor maneira possível e tentar transmitir a capoeira da melhor forma possível. Com a maior, res com a maior responsabilidade possível.
1: E o que Qual foi o maior aprendizado que você recebeu da sua avó? E o que que ela te falou que e que você carrega até hoje? a paz
2: o maior aprendizado que eu aprendi da minha avó é fazer as coisas direito. É ser uma pessoa do bem. Minha avó sempre. ela ficava Minha avó sempre falava da, da coisa. Da. da... Da coisa de fazer as coisas direito, de fazer as, as coisas corretas, de respeitar as pessoas, de ser uma pessoa do bem. Minha avó era muito batalhadora. E uma, da, uma das coisas também que minha avó me deixou é esse negócio de batalhar, de fazer as coisas. Minha avó tinha uma. Minha avó, acho que não conheceu. Ela, minha avó era magrinha, tem um porte magro. Ela tinha 60, ela tava com 60, 65 anos já. Ela pegava carrinho de. de esses carrinhos de papelão e saía na rua e pegava carrinho, pegava papelão, tal, tal e a galera metia o pau da gente. Pô, mas você vai deixar sua avó fazer isso, fazer aquilo? ninguém segurava em casa. E pergunta faz... perguntou pro meu tio negativo. O negativo é meu tio, meu o negativo, peraí. Aí o povo ligava para ele, pô, negativo, sua mãe tá pegando papelão na rua, não sei o que lá, vocês estão fazendo. Eu falou, mano, vai fazer o quê, mano? ela não quer, ela gostava de ter o dinheirinho dela ela recebia a aposentadoria dela, comprava as coisas dela mas é uma coisa incrível a marca dela ela não ficava parada, ela tava sentada aqui assistindo a novela dela, passava a novela ela ia, pff, ia pra fora, daqui a pouco ela pegava o carrinho e sumia, aí ia caçar ela ela tava lá com o carrinho dela, botava o paninho de cabeça, pegava o papelão, latinha, então jogava lá em casa, virava aquela nariqueada, todo mundo ficava falando, que é essa ela deixa minhas coisas aí, deixa minhas coisas aí. Aí passava o cara, ela vendia o cara, pegava o dinheirinho dela, daqui a pouco passava o cara do pão, ela comprava o pãozinho que ela gostava, ela comprava a bolachinha que ela gostava, comprava o paninho que ela gostava. Então isso me ensinou muito a, a coisa de valor, não é o dinheiro. Não é... Ela tinha aposentadoria dela, podia ficar em casa fazendo nada, ela... mas ela ao trabalhar, trabalhar, ela ter o dinheiro dela, não gostava de... ela ia almoçar, ela pegava 3L dela e ela comprava o Guaranazinho que ela gostava, voltava então essa dedicação dela de trabalhar, de fazer a coisa só isso já é um aprendizado já pra a vida, então às vezes tá bem triste, desanimado, eu falei putz, e aí a vó dessa já tava suada de fazer falei, então vamos fazer Boa
3: coisinha! É. É. Passou pela pergunta bomba, tranquilo Bom, foi. Bomba, foi, foi, foi tranquilo é, pô.
2: Foi mexe bastante, mas foi
3: tranquilo né? <risos> Então assim, em nome do papo de hoje podcast, gostaria de agradecer o seu aceite por ter vindo aqui compartilhar sua história com a gente É muito bonito e muito gratificante ver você falar sobre a capoeira, né? É, é, é legal você, você mostrar que você vive e você é apaixonado pelo que você faz e levanta essa bandeira que é a capoeira, né? A sua intenção está muito clara. A intenção tua é, é levar o nome da capoeira para tudo quanto é lugar que você puder. E você é um exemplo vivo do que ela fez com você, né? Sim. Aonde ela te levou. E mais bonito ainda é quando você fala da capoeira mais a sua avó. Sim. Então, assim, muito obrigado pelo, pelo seu...
2: Por compartilhar essa história com a gente, tá? Em nome do papo de hoje, nosso muito obrigado. O eu que agradeço. Agradeço a todos pelo convite. E é isso, eu acho que, como eu, eu digo sempre, eu levo a capoeira de uma forma séria que chega a, ter, chega a ser até chata, né? Só que as pessoas às vezes não conseguem entender. É a mesma coisa de você fazer um trabalho. Você tem, que, Eu acho que quando você tem que fazer o seu trabalho, você tem que fazer o mais perfeito possível, né? Até para que você. Tanto é que a gente tem um projeto aqui. Que, que é referência hoje em vários lugares no mundo O nosso projeto, simples projetinho que a gente tem Que é, é referência em vários lugares no mundo Por quê? Porque é um projeto que já tem há muitos anos A gente faz um evento aqui Uma vez no ano, todo, todo mês de agosto Que a gente reúne mais de 200 capoeiristas de fora da região Esse ano veio o cara do México O cara saiu do México Perdeu a passagem, fake é que nem eu na rua Perdeu a passagem, perdeu o voo Mas ele veio só para vir no nosso evento Entendeu? Então o nosso evento é uma referência, a galera, quando eu falo galera da África, a galera já, já vira o nosso evento, já viu nossas aulas, então a gente tem um, a gente tem um referencial de, de, de projeto que é, que é copiado hoje no, no, em vários lugares, em vários países do mundo, e a nossa região está conseguindo enxergar isso também, o ano que vem a gente vai abrir um em Mohaguru, já abri um em Sales, também em São Joaquim, e quando o trabalho é sério e bem feito... As coisas vão acontecendo e a gente vai. O objetivo é manter esse trabalho dessa forma aí pro resto da vida. Aí. Boa!
3: Ana Carolina Bianco.
4: Muito bom o papo de hoje. Queria te agradecer pelo, pelo compartilhar Obrigado, essas experiências. Muito história legal. É muito bom, assim, quando fala com amor, a gente sente Sim. mesmo. Um abraço pros meus amigos de bancada e até a semana que vem, gente.
3: Boa! nosso diretor
1: a voz da
3: consciência
1: ah, uma consciência combalida né? é <risos> Sozinho, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, eu fico muito feliz mesmo com seu sucesso desejo que haja cada vez mais fico feliz pela sua família uh, fico, fico feliz por, por você ter alcançado tudo que você quis e tenho certeza que, vai, que vem muito mais aí e muito feliz também pela sua defesa da cultura. Isso é importante. É essa defesa da, da, cultura, da, da cultura de modo geral. Não só a cultura dos negros, dos brancos, nada disso. A cultura e, e, a, e, a, e a capoeira é, é um bem da humanidade. Então, defender o bem da humanidade é nada melhor para a humanidade do que isso.
2: Justamente isso. Por isso que a gente briga por essa... Não é nem pela valorização, a gente precisa, eu acho que para ser valorizado você precisa ser reconhecido, né? Justo. Normalmente todo mundo fala que a capoeira, é, ah, a capoeira é reconhecido como 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 isso, como aquilo, mas quem tá reconhecendo? Que só ter o título sem reconhecimento é a mesma coisa do cantor do ca do do cantor sem talento. Tem a fama, mas não é reconhecido. Então nosso objetivo é fazer esse reconhecimento. De, de, de todas as formas da, e da forma mais correta possível, de preferência.
1: E você tem feito isso. Parabéns.
3: Gratidão. Gabriel. Boa, diretor. Para você que tá aí nos assistindo, nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que esse episódio vai estar disponível a partir de quinta-feira no nosso Spotify, Papo de Hoje Podcast. E eu convido você a acompanhar a gente nas nossas redes sociais: Instagram, Papo de Hoje Podcast, Facebook, Papo de Hoje Podcast. E neste canal aqui no YouTube não se inscreveu, por favor, se inscreva e dê o seu like, é muito importante para que a gente continue esse projeto, lembrando que esse é o 69º convidado Toizinho um abraço, e a você, boa noite nosso muito obrigado,
2: um abraço tchau, tchau um abraço, galera. boa noite, fiquem todos com Deus é nóis